1: for 20% off your first system. und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für dein Leben. Guten Morgen, lieber Stefan, ich freue mich, dass wir hier auf diese Weise uns wieder begegnen, diesmal live, wir hatten bisher nur das Glück, uns am Telefon zu sprechen und ich sage dir ganz ehrlich, dieses Telefonat hat mich auch noch im Anschluss sehr bewegt und es ist das erste Mal in einem Podcast, dass ich Aufgeregt bin, latent angespannt bin, aber nicht, weil ich glaube, wir würden jetzt nicht ins Gespräch finden oder ich wüsste jetzt nicht, was zu sagen ist, sondern weil mich das Thema und alles, was du mir schon so mitgegeben hast, ganz schön kriegt und tief geht um die Hörer und HörerInnen. Mitzunehmen. Die erste Frage an dich, lieber Stefan: Wer bist du und wie kam es, dass wir uns jetzt hier vor den Mikros treffen?
0: Ja, liebe Viktoria, erstmal guten Morgen. Und ähm, also, ich bin 47 Jahre, ähm, arbeite als Koordinator bei der Deutschen Stiftung Organtransplantation und ähm, Ja, ich war bei einem Einsatz und zwar in einem OP-Saal und äh, da erreichte mich die Nachricht von Miki und das war ja schon so ein bisschen skurril. Ich bin bei der Arbeit, ich begleite in der Akutsituation Organspenden in Krankenhäusern hier in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen und ähm, dann bekommst du eine Nachricht mit einem Link zum Podcast Last Coffee Before Dying. Also das war schon... ähm, ja, ich nehme das manchmal so, das sind so Momente, die ähm, die kommen einfach. Das ist so Murphy's Law für mich. dass Genau in dieser Situation, es hätte ja auch einfach sein können. Ich stehe morgens auf, ähm, freue mich darauf, dass ich ähm, meine Kinder zur Kita bringen kann. Und dann kommt so eine Nachricht. Aber genau so eine Nachricht kommt in so einem Moment. Und ähm, ja, ich habe es nur ganz kurz einmal überflogen, weil es letztendlich auch bei der Arbeit war und äh, auf dem Rückweg von dem Einsatz habe ich es mir dann tatsächlich im Auto angehört und ähm, habe dann auch diese zweimal zwei Minuten in deine Podcasts reingeschnuppert und ähm, ja, wie dann schon gesagt, dann habe ich gesagt, jetzt lässt er das mal wirken, jetzt schaust du tatsächlich, ob sie sich meldet und ähm, weil man ja auch gar nicht weiß, hast du Eine ewig lange Liste von GesprächspartnerInnen, die gerne mal mit dir dieses Erlebnis teilen möchten. Oder aber bin ich der Einzige? Und vor allem wann? Und ähm, da Miki auch ähm, geschrieben hatte, dass das morgens eben sehr früh ist, ähm, ja, ist das auch, das ist eigentlich gar nicht meine Zeit. Überhaupt nicht. Also das, was wir hier jetzt machen, ähm, mache ich tatsächlich wirklich, weil ich diese Erfahrung des Podcasts gerne mal machen möchte, aber nicht, weil ich die Uhrzeit liebe. Normalerweise komme ich nach Hause um diese Uhrzeit <lacht> und stehe nicht auf, ja. um, mit, ähm, um mit Menschen zu sprechen. Aber wir fangen einfach mal an.
1: Ja, cool. Also du hast uns schon ein bisschen verraten, bist Vater und lebst hier in Leipzig. Genau, richtig. Äh, verheiratet, ne? Hat, genau. hast du gesagt. Und äh, drei Kinder. Und seit gestern einen Hund die Arbeit, die dich, ja, ich würde mal sagen, wie viele Stunden am Tag deines Lebens einspannt? Acht bis zehn, sagt man so im Durchschnitt?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist, ähm, ich glaube, das ist ein Beruf, den ich ausübe, den ähm, gibt es so sonst nicht. Ich habe vorher als... also so in der Biografie, ich habe damals erst ähm, Kaufmann im Einzelhandel gelernt, bin dann über den Zivildienst tatsächlich mit Menschen, die Einschränkungen haben, bin ich quasi zum Sozialen gekommen und habe dann eine Ausbildung in der Krankenpflege gemacht, bin, habe dann auf einer Intensivstation in Osnabrück gearbeitet und ähm, ja, wir hatten dort öfter mal mit dem Thema Organspende zu tun und am Ende meines Studiums, ich habe im Bereich der Pflege noch mal studiert, war dann so das Interesse, was jetzt machen. Und ähm, das ist wirklich auch, das ist das sollte so kommen, denke ich mir manchmal. Ähm, es gab in der Fachzeitschrift eine Stellenausschreibung von meinem jetzigen Arbeitgeber und ähm, ich bin dann relativ schnell nach Leipzig gewechselt, das ist jetzt über 14 Jahre her, und äh, begleite seitdem Organspenden. Und ähm, das ist deshalb ein Beruf, den es so sonst nicht gibt, weil erstens, ähm, anders als zum Namen dieses Podcasts, habe ich mich tatsächlich auch gefragt, als ich hierher gekommen bin, was wäre denn jetzt wirklich, wenn das dein letzter Kaffee sein wird? Und die Besonderheit bei den Organspenden und bei den Schicksalen, die ich begleite, liegt einfach darin, dass ähm, dieses Ereignis, wo die Menschen reinkommen, die dann zu zu diesen schweren Krankheitsverläufen führt, das kommt von jetzt auf gleich. Und ähm, was es so besonders macht, ist nicht... Man hat keine Möglichkeit mehr, mit diesen Menschen, die ich ganz am Ende bei einer Organspende begleite, zu sprechen, weil die Schwere der Hirnschädigung, wie immer die auch begründet ist, eine Kommunikation unmöglich macht. Oft bleibt uns eben nur übrig, damit meine ich auch meine Kollegen, dass wir mit den Angehörigen sprechen können. Und da habe ich aus unzähligen Gesprächen eben die Rückmeldung bekommen, dass das ein Ereignis ist, wo... Menschen vorher im Streit gewesen sind, wo Menschen ähm, vorher eine heile Welt hatten und wo dieses eine Ereignis gekommen ist und von jetzt auf gleich alles anders war. Und sich dann in diesem Setting Krankenhaus, das, ähm, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder, egal wo man hinschaut, ähm, Ärzte und Pflegekräfte sind, sind so sehr durch die Folge der Corona-Pandemie an ein Arbeitsbelastungspensum gekommen und dann kommt auch noch die Organspende hinzu. Die Organspende kam immer noch hinzu, aber jetzt, wo tatsächlich eben auch viele viele Ressourcen aufgebraucht sind und für die für die äh, Mitarbeiter*innen im Hause bedeutet Organspende zusätzliche Arbeit. Nicht nur die körperliche Arbeit, sondern natürlich auch die die psychische ähm, Belastung, die damit einhergeht. Und das macht diesen Beruf so besonders. Das macht diesen Beruf auch ein Stück weit auch so einzigartig. Und Ja, dass man in der Akutsituation eigentlich immer wieder nur versuchen kann, ähm, zu begleiten. Helfen ist oftmals gar nicht möglich. Man kann nur begleiten diesen kurzen kurzen Filmausschnitt, sage ich immer, ähm, diese Sequenz, ähm, weil vieles von dem, was die erlebt haben, bekomme ich nicht mit. Und vieles, was nach der Organspende stattfindet, wenn sie ihren Angehörigen bestatten und wie sie mit der Trauer umgehen, das bekommen wir oftmals auch nicht mit. So dass ein ganz normaler Arbeitstag, um auf die Frage zu antworten, durchaus einfach vielleicht acht Stunden hat. Aber in einer Akutsituation wie, ähm, ich bin jetzt am letzten Donnerstag und Freitag hatte ich Dienst. Ich bin Donnerstag zu einem Einsatz gefahren ähm, und bin freitagsmorgens morgens wieder nach Hause gekommen und bin Freitags jetzt zum nächsten Einsatz gefahren, bin dann gestern Morgen nach Hause gekommen und ähm, da sind das durchaus auch ähm, Arbeitseinsätze, die so zwischen 20 bis 24 Stunden dauern.
1: Da würde ich gerne nochmal etwas tiefer nachhaken, um selber mir vorstellen zu können und dich da so vor dem inneren Auge zu sehen, was dann so passiert. Also du bekommst einen Anruf, wirst gebeten, zu einem gewissen Krankenhaus zu reisen, ähm, da wo der Tod stattgefunden hat oder noch nicht eingesetzt hat. Ist das richtig?
0: Ja, ähm, so ganz verkürzt ist das schon richtig. Also wenn meine Kollegen und ich ähm, Rufdienst haben, bedeutet das, dass wir morgens sexuell erreichbar sein äh, müssen. Und in vielen großen Krankenhäusern, also hier in der Region, in den Universitätskliniken, wo dieses Ereignis Organspende einfach häufiger vorkommt, ähm, die machen vieles von den Vorarbeiten ähm, selbstständig, weil das einfach ein ein Ablauf ist, der dort bekannt ist, wo es handelnde Personen gibt, die dieses Ereignis öfter im Jahr begleiten und sie einfach wissen, was sie tun müssen. Und ähm, gesetzlich sind die Krankenhäuser verpflichtet, bei Menschen mit schweren Hirnschädigungen die Koordinierungsstelle, also die Deutsche Stiftung Organtransplantation, zu informieren, dass hier eine Organspende stattfinden könnte. Und es gibt aber viele, viele kleinere Krankenhäuser bei uns in der Region, wo dieses Ereignis möglicherweise nur einmal in fünf Jahren stattfindet. Und die rufen, da rufen die ärztlichen ähm, Kollegen oftmals wirklich Hilfe suchend relativ frühzeitig an und bitten um Unterstützung. Das heißt, wir fahren, ich fahre in die Krankenhäuser, ähm, wenn ich Rufdienst habe und weiß, da ist ein Mensch mit einer schweren Hirnschädigung. Und ähm, manchmal fordern die Krankenhäuser von uns, dass wir, wir haben so ein neurologisches Netzwerk, dass wir quasi Experten, dorthin schicken, die dann quasi bei der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls so im Volksmund, so der Hirntod genannt, dass die Krankenhäuser dort unterstützt werden. Weil da gibt es Richtlinien der Bundesärztekammer, die tatsächlich genau beschreiben, wer darf das überhaupt machen, ähm, den Hirntod feststellen. Und ähm, oftmals haben die Krankenhäuser diese Kapazitäten gar nicht. Und dann rufen sie uns an und bitten um Unterstützung. Und wir... ähm, wir fahren oftmals dann mit den Neurologen dorthin, um dann so einen ersten Einblick zu gewinnen, wie alt ist der Mensch, welche Erkrankung hat der Mensch. Ähm, der Neurologe untersucht, ob die Voraussetzungen für den irreversiblen Hirnfunktionsausfall da sind. Und während wir dann möglicherweise erstmal so auch Kontakt mit Angehörigen haben, ähm, denen das gesagt wurde seitens der Klinik, jetzt wir befürchten hier das Schlimmste auch, dass der Tod eingetreten sein kann, Und ähm, oftmals hat es schon so ein Vorgespräch gegeben, ob der Patient selber sich zu Lebzeiten geäußert hat, ob er sich eine Organspende vorstellen kann. Oder aber ähm, ob das, und das ist leider oftmals so niemals Thema war in der Familie. Oftmals werden ähm, die Angehörigen dort das erste Mal mit dem Thema Organspende konfrontiert. Und wird mal ein lieber Kollege von mir gesagt, das ist natürlich die falscheste Frage im falschesten Moment, die man stellen kann. Aber sie kann eben nur dargestellt werden. Und ähm, ja, da erlebt man oftmals eben auch die unterschiedlichen Emotionen der der Angehörigen. Manche sind überraschend klar, dass sie diese Frage erwartet haben. Sie haben sich nur nicht getraut, da selber nachzufragen. Manche sind völlig überrumpelt und gehen gleich so in so eine abwehrende Haltung. Ähm, mit manchen kann man ein sehr ruhiges und informatives Gespräch führen. Und oftmals ist es aber auch so, dass die, ähm, dass wenn wir nach, dem, nach einer möglichen Organspende fragen, dass das dann für die Angehörigen, dann wird das ja so bewusst, also jetzt, also jetzt gibt es keine Hoffnung mehr für meinen Angehörigen und, ähm, und dann reagieren die durchaus auch sehr emotional. Und dass dann irgendwie das irgendwie einzufangen, auch das irgendwie auszuhalten. Ähm, Da bin ich wieder am Anfang, das macht diesen Beruf eben so besonders, eben auch so einzigartig, dass man da nie irgendwie in so ein Routineprogramm gehen kann, sondern ähm, das ist mir am Anfang meiner Tätigkeit überhaupt nicht bewusst geworden. Das hat sich so entwickelt über die vielen Jahre, dass dass man in so eine Situation kommt und dass man einfach, man kann da kein Patientrezept haben, sondern man muss irgendwie versuchen, und ich bin mir sicher, dass es nun, dass das also bei mir nur intuitiv stattfindet, dass man denkt, so aufgrund so von Erfahrungen muss man das hier jetzt alles aushalten. Brauchen die vielleicht jetzt jemanden, der, der das vielleicht versachlicht, damit die letztendlich auch die Situation verstehen? Weil man braucht ganz am Ende, egal wie lange das auch dauert, in der Akutsituation, Irgendwann brauchen wir ja mal eine Rückmeldung, ob die das gewollt haben oder nicht. So dass auch immer so dieser dieser Punkt, der Faktor Zeit, eine Rolle spielt. Ähm, Intensivbetten sind wertvoll in Deutschland. Egal, wo wir hinschauen, ob in ein ganz kleines Krankenhaus, in eine Universitätsklinik. Und ähm, es ist so, dass es ein ein Patient, der aufgrund einer schweren Hirnschädigung eine infauste Prognose hat, also er wird versterben, und ähm, der Hirntod ist möglicherweise festgestellt oder man oder man stellt ihn gerade fest. Die Untersuchungen finden statt. Und ähm, wir haben das Krankenhaus als Institution oder auch wir, wir können oftmals den Angehörigen nicht sagen, das tut uns jetzt total leid, dass sie darüber nie gesprochen haben. Gehen Sie doch jetzt mal in Ruhe nach Hause und kommen Sie in drei, vier Tagen zurück. Und dann... Ähm, Wenn Sie darüber nachgedacht haben, dann sagen Sie uns doch mal, wie Sie darüber denken. Sondern oftmals ist das eine Entscheidung, wo ein zeitlicher Druck hintersteht. Die schlechteste Frage zum schlechtesten Zeitpunkt und auch noch die zeitliche Drucksituation. Also wir reden jetzt nicht so von, Sie müssen sich jetzt in 15 Minuten entschieden haben. Aber oftmals ist es so, dass an dem Tag, wo die Angehörigen kommen, dass dann oftmals auch eine Entscheidung, ganz am Ende von einem, zwei, mehreren Gesprächen, ähm, dass dann eine Entscheidung getroffen werden muss.
1: Ich würde gerne noch mal ganz kurz ähm, nachfragen, um das wirklich ganz konkret zu kriegen. Du sprichst von Hirntod. Das betrifft also alle anderen Menschen nicht, die auf andere Weise versterben. Warum ist das so aus medizinischer Sicht und ähm, wie, wie arbeitet man mit diesem Thema? Also warum ist das so?
0: Ja, ähm, also in Deutschland ist es so, dass die Organspende ähm, so geregelt ist, dass wir das eben nur durchführen dürfen, wenn der irreversible Hirnfunktionsausfall, also der Hirntod festgestellt wird. Mhm. Also es gibt andere Länder ähm, wie ähm, in Spanien oder wie in Italien oder in Frankreich, wo man auch von diesen sogenannten DCD-Spendern spricht. Also die Donation after circulatory death, also die, die im Herzkreislauf Versagen, versterben. Das ist in Deutschland nicht so. In Deutschland ist die Grundbedingung für die Organspende, also die postmortale Organspende, ist, dass die Menschen im Hirntod verstorben sind. Das bedingt, dass das Gehirn aus unterschiedlichen Gründen eine schwere Hirnschädigung haben muss. Das kann traumatische Gründe sein, jemand hat einen Verkehrsunfall, es können spontane Aneurysma-Blutungen im Kopf sein, die ähm, der Grund sind. Oder aber Reanimationsereignisse, wo das Gehirn länger nicht mit Sauerstoff versorgt worden ist, Ertrinkungsunfälle, ähm, Strangulationsereignisse oder, 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 oder. Und ähm, es ist so, dass dadurch, dass wir das so streng geregelt haben in Deutschland, gibt es auch nur... Ganz wenige Menschen, die diese Voraussetzung erfüllen, mhm. ähm, dass sie im Hirntod versterben, also nur die können grundsätzlich als Organspender in Frage kommen.
1: Kannst du mir erklären, warum das so ist?
0: Ähm, ich glaube, wir haben hier in ähm, Deutschland so eine. Ähm, wir sind bei dem Thema Organspende, glaube ich, sehr konservativ. Ähm, wir haben. Ähm, das hast du ja selber vielleicht mitbekommen, es war ja im vergangenen Jahr eine tatsächlich wirklich auch in der Öffentlichkeit wahrzunehmende Diskussion, ähm, wollen wir in Deutschland die Widerspruchslösung haben. Als grundsätzliche Regelung ähm, kann jeder Mensch in Deutschland per Gesetz als Organspender angesehen werden und nur die Menschen, die sich das nicht vorstellen können, müssen ihren Widerspruch äußern, entweder Dass sie eine Karte bei sich haben, dass es eine zentrale Registrierungsstelle gibt, dass sie ihren Nichtwillen beim Hausarzt hinterlegen ähm, oder in einem Medium, wo aus der Akutsituation Krankenhaus dann darauf zugegriffen werden kann, um um festzustellen, hat der Mensch das gewollt oder nicht. Ganz analog, wie das in den Ländern Frankreich, in Spanien ähm, möglich ist und da hat es eine, eine sehr intensive Diskussion gegeben Anfang 2020 und ähm, dann ist das ja im Deutschen Bundestag zur Abstimmung gekommen und dauerlicherweise, es war noch nicht mal knapp, das Ergebnis. Also wir haben ein ganz ganz deutliches Votum bekommen, dass wir die Widerspruchslösung in Deutschland nicht umsetzen können. Wir haben letztendlich eine Zustimmungslösung, das heißt, es muss jemanden geben, der aktiv Ja sagt. Und genauso ist es auch mit ähm, der Feststellung des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls. Das ist sicherlich so, dass ähm, wir vielleicht auch nicht so den Mut haben, wie ähm, unsere südeuropäischen Länder in diesem Bereich tatsächlich zu schauen. Das sind auch alles Menschen, die einen Willen haben, dass sie ihre Organe spenden möchten und dass man diese Voraussetzungen eben auch in Deutschland zumindest diskutiert. Ähm, weil wir verwalten, das weiß das weiß, glaube ich auch jeder Mensch in Deutschland, wir verwalten, wir verwalten einen unglaublich großen Mangel. Es gibt eben so viele Menschen, die auf der Warteliste stehen und ähm, sich eine Organspende wünschen, dass sie ein Organ bekommen können. Und es gibt so viele Menschen, die auf der Warteliste sterben müssen, weil es einfach zu wenig Organspender gibt in Deutschland. Und die Situation ist ähm, tatsächlich, die ist dramatisch. Das muss man wirklich sagen. Ich möchte jetzt auch nicht, dass das wieder so als als moralische Keule kommt, dass man sagt, ja Mensch, dort sterben Menschen auf der Warteliste, warum macht ihr denn nichts? Ich glaube, ähm, ich bin sogar überzeugt davon, dass wir unserer Gesellschaft das zumuten dürfen, sich einmal im Leben, in der Familie, im besten Falle für sich selber ganz persönlich Gedanken darüber zu machen, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und In vielen Fortbildungsveranstaltungen, die die ich machen kann, ist das irgendwie immer mein mein Mantra, was ich sage. Es es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie ihr euch entscheidet. Aber bitte entscheidet euch doch. Einfach vor dem Hintergrund, erstens, ihr habt für euch eine Entscheidung getroffen. Und das, was ich noch viel wichtiger finde, ist, dass man diese Last der Entscheidung von den Angehörigen wegnimmt. Weil ich erlebe das auch viel zu oft, dass sich Angehörige völlig überfahren fühlen in der Situation. Wir wollen dann etwas. Die möchten trauern. Die möchten das überhaupt verstehen, was da passiert. Und wir sagen, aber wir möchten jetzt gerne was.
1: Mhm. Das habe ich mir vorhin so versucht ähm, zu verinnerlichen, auch vorzustellen. Ähm, Ich war selbst auch schon in einer Situation, wo äh, es um Stunden ging mein, mein Freund hat einen Schlaganfall gehabt und ich kann mich erinnern, dass ich mit dem Professor draußen vor der Tür gelaufen bin und die Diskussion und es schneite und die Diskussion lief und die Frage kam, Ja, wann ist das passiert? Und ich sollte mich quasi erinnern, um welchen Zeitpunkt es sich handelte. Das heißt, da war ein unglaublicher Zeitdruck, Und dann hat mir der Professor noch mitgeteilt, dass er äh, eine Art, ich habe das als Experiment verstanden oder missverstanden, ähm, aber dass er mit in das Forschungsgebiet, das ist ja die Universität Leipzig, ähm, mit aufgenommen werden kann oder werden soll. Das heißt, man wird mir nicht sagen, welche Medizin bei ihm eingesetzt wird. Und das kam in dem Moment halt für mich wie so ein Experiment ne, rüber. Und ich bin voll auf, ähm, wie soll ich sagen, ich habe mich total angegriffen gefühlt, weil ich das Gefühl hatte oder weil, die, weil der Eindruck entstanden ist, also ihr wollt jetzt hier experimentieren, ihr wollt jetzt hier irgendetwas mit diesem Menschen machen, helft doch einfach. Ne? Das war so die Übersprungshandlung. Und in dem Kontext, was du beschrieben hast, kann ich das, ähm, sagen wir mal, sehr gut nachempfinden, weil es ja sogar etwas aus diesem Menschen ist. Das heißt, man identifiziert sich mit diesem Menschen so sehr oder man ist diesem Menschen so nah und dann, wie du das beschreibst, möchte das Außen die Welt etwas auch noch haben, obwohl ich doch gerade damit klarkommen muss, ja mich zu verabschieden. So.
0: Ja, genau. Ich glaube, das Scheiße. ist. Scheiße. Ja, das ist, das ist tatsächlich, das erlebe ich immer mehr als ähm, so so ein ganz zentrales Thema, dass ähm, das losgelöst ähm, tatsächlich von der Frage der Organspende, ja oder nein, ähm, für die Angehörigen so im Mittelpunkt steht, ähm, dass sie damit umgehen müssen. Ähm, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt an, aber wie war denn so unser Last Coffee Before Dying? Ähm, Was war das für eine Situation? Also, ähm, wenn ich mir vorstelle, einer der der letzten Organspenden, die ich begleitet habe, da war das so, dass ähm, die Ehefrau, ihren Ehemann quasi morgens morgens beim Aufstehen ist er nicht wach geworden. Und ähm, Irgendwas ist in der Nacht mit dem Ehemann passiert, da hat es dieses Ereignis gegeben, er hatte eine Blutung im Kopf und konnte sich nicht mehr artikulieren und die Ehefrau hat einfach, so wie du und ich das auch machen, einfach festgeschlafen und morgens ist sie aufgewacht und ihr Mann wird nicht wach. Und ähm, sie macht auch alles richtig, holt Hilfe, erkennt, ähm, dass das eine, eine schlimme Situation ist, dass ihr Mann in einer schlimmen Situation ist, ruft den Notarzt und dann läuft auch irgendwie alles so ab. Und das lesen wir ja oftmals eben auch in den, in den Dokumentationen im Krankenhaus oder wenn ich die Notarztprotokolle lese. Also was ist dort passiert? Ähm, das beschreibt aber immer, was ist diesem Menschen passiert? Das beschreibt ja nicht, was macht das mit den Angehörigen? Und ähm, die Fragen, die man sich dann natürlich im Nachhinein stellt, so in der Akutsituation, ähm, ist das ja oftmals irgendwie auch gar nicht möglich. Ähm, Ja, wie sind die denn gestern Abend ins Bett gegangen? Haben die Pläne gehabt ähm, für ihren nächsten Urlaub? War das einfach, was machen wir am nächsten Tag? Oder aber haben die sich gestritten? Ähm, Wie sind die ins Bett gegangen? Also was sind so Situationen, die diese Menschen durchleben, bevor dieses einschneidende, natürlich und auch immer verändernde Ereignis kommt? Wenn, wenn ich gerufen werde, wenn ich Dienst habe und, ähm, und egal wo ich dann hinfahre, zu einem Einsatz oder zu einem Krankenhaus, dann gibt es für diesen Menschen kein Zurück mehr. Also dort ist nicht mehr damit zu rechnen, dass diese Menschen ähm, wieder in ihr normales Leben, was sie vorher gehabt haben, zurückkehren. Oftmals ähm, auch, da gibt es natürlich auch Fälle, wo ganz am Ende die Kriterien zur Feststellung des ähm, Hirntodes eben nicht erfüllt sind. Wo keine Organspende stattfinden kann, weil einfach medizinisch die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Aber das bedeutet ja nicht, dass es quasi für diese Menschen ein Rehabilitationspotenzial gibt. Diese Menschen werden sterben. Ähm, Und weil sie eben eine so, so schwere Hirnschädigung trotzdem noch haben... Und ähm, ja, das ist für mich immer so, so, eine, so ein Auslöser in der Situation selbst, wo ich dann einfach, ähm, wo ich einfach denke, was haben die vorher erlebt? Du wirst dich daran erinnern, als wir eingangs gesprochen haben. Ähm, das ist so die, die Situation gewesen, die mich so am nachhaltigsten, also mit beeindruckt habt, also an viele Organspenden erinnere ich mich, also nicht an die Namen und, aber wo das gewesen ist, in welchem Krankenhaus und so die, die Geschichte, die dahinter steckt. Und ich hatte dir ja in unserem Vorgespräch mal erzählt, dass ich eine Kinderorganspende begleitet habe und das ist natürlich immer eine ganz besondere Situation, einfach weil die noch viel mehr emotionsbeladener ist. Ähm, wenn ein Kind in diese Situation kommt, dann ist immer etwas ganz Schreckliches passiert. Ähm Das soll, ich möchte da keine Rangliste machen, nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird. Das ist natürlich auch für die Hinterbliebenen und für den Menschen sehr tragisch, der irgendwie vielleicht 75 ist und äh, in die Situation kommt, er hat einen Schlaganfall oder aber er hat eine Hirnblutung. Und natürlich hat äh, dieser Mensch auch trauernde Angehörige, die ähm, die, möglicherweise die Lebenspartnerin, die Kinder, die Enkelkinder. Ähm, Nicht, dass ich das irgendwie vergleichen möchte, aber wenn man bei einem Kind ist, ja, wo man, es ist so ein bisschen wie so eine Plattitüde, ne, dass man sagt, das Kind hätte doch dein ganzes Leben noch vor sich gehabt. Und ähm, wenn man kindliche Organspenden begleitet, dann ist es tatsächlich so, dass es eine, ich glaube für alle Beteiligten, eine völlige ähm, emotionale Ausnahmesituation. Also als allererstes natürlich für die Familie, aber dann auch ganz besonders eben auch für die Pflegekräfte und für die Ärzte auf der Intensivstation, für ähm, für meine Kollegen und mich, ähm, die als Koordinatorin dann die Organspende dort vor Ort begleiten und natürlich auch für alle Menschen, die ähm, die danach ebenfalls mit zu tun haben, wie ähm, die Anästhesisten im OP-Saal, die OP-Schwestern, die OP-Pfleger, die Anästhesiepflege und natürlich auch nicht zuletzt eben auch die die Chirurgen, die ähm, die dann letztendlich eine Organspende bei einem Kind durchführen. Und, ähm, und da... Hat es mal eine Situation gegeben, ähm, das war, ähm, es, war ein ähm, es war ein dreijähriges Kind, was, ähm, was in, jeder kennt das hier, diese plastik pools wo es ähm, eine Situation gab, wo, ähm, wo dieser, ein, dieser eine Moment wurde nicht aufgepasst und ähm, das, kind ist quasi, das Kind ist quasi in diesen Swimmingpool reingefallen. Klar, konnte mit drei Jahren noch nicht schwimmen und ähm, niemand hat die Situation bemerkt. Ähm, niemand hat die Situation bemerkt und dann ist es so gewesen, dass dieses Kind quasi einen ähm, Herzstillstand bekommen hat. Infolgedessen es wurde sehr, sehr lange wiederbelebt und ähm, ganz am Ende war es dann letztendlich so, dass das Kind ähm, durch die lange Zeit, wo das Gehirn nicht mit Sauerstoff adäquat versorgt gewesen ist, dass das Kind... Ähm, dann im Hirntod verstorben ist. Und ich erinnere mich noch ähm, sehr, sehr genau an die Situation, dass, als ich dann die, die Möglichkeit hatte, mit den, mit den Eltern darüber zu sprechen, dass, dass die Frage nach der Möglichkeit einer Organspende ihres Kindes innerhalb von 20 Sekunden beantwortet war. Die haben sofort gesagt, ähm, ja, kein Zweifel, ähm, das wollen wir. Wir wollen, ähm, dass anderen Kindern wo die Eltern auf eine Organspende warten, dass, denen, dass die Kinder überleben und dass das, was wir oftmals hören, dass der Tod unseres Kindes einen gewissen Sinn jetzt im Nachhinein noch ergibt. Fast ein bisschen surreal zu sagen, dass das eigene Kind stirbt und man möchte da etwas Sinnhaftes in dem Moment drin finden. Und dann ist es oftmals so, dass ich in diesen Gesprächssituationen ähm, Abfrage, welches Informationsbedürfnis haben denn die Hinterbliebenen, dann möchten die jetzt genau und detailliert wissen, wie die nächsten Schritte sind, ähm, wie die Organspende durchgeführt wird, oder oder sagen die, nee, also wir haben jetzt hier, ähm, wir haben hier Ja gesagt, aber was jetzt genau im Nachhinein kommt, das, das möchten wir gar nicht wissen. So, und, ähm, und in dieser Situation, da hatte ich schon Luft geholt, gedanklich, um, um zu fragen, und dann sagte sie, Zu ihm, aber du wolltest doch auf unser Kind aufpassen. Und das war tatsächlich so, dass das so ein Moment gewesen, wo die Zeit stillgestanden hat. Ähm, Weil das ist etwas, worauf du nichts mehr sagen kannst. Und dann habe ich gemerkt, dass das eine gefühlte Ewigkeit gewesen ist. Und ich mir gewünscht habe, so sehr, kann bitte jetzt irgendjemand irgendetwas sagen? Kann er sich entschuldigen? Kann er sie in den Arm nehmen? Ähm, kann sie irgendeinen irgendetwas sagen, was so diesen Moment des, der Stille durchbricht? Und ich habe ähm, gemerkt, und, dass ich mich immer unwohler gefühlt habe. Und Ich habe mir gesagt, wie komme ich raus? Und in der Situation habe ich überhaupt nicht darüber nachgedacht. Das habe ich erst viel, viel später. Dass dieser Beruf, in dem wir sind, also in dem ich bin, ähm, dass man Stille ertragen können muss. Und dass es nicht um mich geht. Und wie ich mich damit fühle. Aber ich will dir auch ganz ehrlich sagen, Viktoria, das hat in in dem Moment ist es so erdrückend für mich gewesen, weil niemand etwas gesagt hat, dass ich mich dann ich bin dann tatsächlich aus dieser Situation, ich bin aus dieser Situation geflohen. Es ist nicht mein Kind gewesen, es ist deren Kind gewesen, wo dieses ähm, wo dieses unglaublich traurige Schicksal stattgefunden hat, dass ich dann gesagt habe, ähm, wollen wir nicht jetzt einfach mal ans Bett ihres Kindes gehen und ich weiß gar nicht, ob die das gewollt haben. Ähm, vielleicht wollten die auch einfach, ähm, vielleicht wollte sie auch einfach, dass er sich ganz lange eben mit dieser Situation einfach auseinandersetzt. Weil das so ein, das sind ja oftmals so hochintime Momente, äh, in denen wir dort sind. Und ähm, vielleicht hat sie das genau in dem Moment ganz bewusst gesagt. Aber du hast doch gesagt, dass du auf unser Kind aufpassen wolltest. Und ähm, ja, sie sind natürlich mitgekommen ähm, und je länger das jetzt weg ist, umso eher denke ich mir, ähm, du hättest sitzen bleiben müssen. Du hättest sitzen bleiben müssen und und das aushalten müssen. Und es sind natürlich auch, ähm, auch das hört sich vielleicht ein wenig ähm, blöd an, wenn ich das sage, aber man lernt mit jedem, mit jedem, Weiteren Angehörigengespräch mit jeder weiteren ähm, Situation ähm, lernt man so ein bisschen besser umzugehen, was man vielleicht ähm, nicht machen sollte, dass man sich selbst zurücknimmt und einfach geschehen lässt, also im Nachhinein ähm, haben die sich ganz tolle bedankt, dass das eine gute Begleitung gewesen ist, auch besonders eben auch von dem, von dem ärztlichen und pflegerischen Personal im Krankenhaus, dass sie auch noch mal so, so eine Rückmeldung bekommen haben. Und ähm, auch mir gegenüber haben sie das artikuliert. Aber es macht diesen Moment, dieser Moment bleibt. Also nicht nur für die beiden bleibt dieser Moment, sondern für mich bleibt dieser Moment eben auch.
1: Ja. Kannst du auf den Punkt bringen, welches Gefühl du wahrscheinlich für dich persönlich nicht ertragen konntest, war das diese Schuldfrage, diese Ohnmacht, die damit einhergeht, dieses nicht auflösen können oder nicht diesen Frieden, den man sich ja eigentlich, den wir uns immer alle eigentlich wünschen und dann auch bereit sind, Kompromisse einzugehen oder vielleicht eben auch Dinge viel zu schnell angehen oder überspringen, damit endlich wieder Frieden oder Harmonie hergestellt ist. Kannst du es irgendwie greifen, was das ist?
0: Ja, ich glaube, es ist schon so das, was du ähm, gesagt hast. Also ich habe mich natürlich in dem Moment ähm, ganz natürlich in ihn reinversetzt Ähm, und habe mich gefragt, wie gehst du jetzt damit um? Und das war, glaube ich, auch das, was so erdrückend war. Ähm, Was wäre das, wenn du jetzt da wärst? Und das tatsächlich, also das, was mich am längsten damit bewegt hat in dieser Situation ist, neben dem, dass ich dort raus wollte, war eigentlich, was ist denn jetzt, wenn es tatsächlich so gewesen ist, dass die Absprache unter denen war, ähm, du, mach du mal deins, ich passe drauf auf. Ich passe auf unser Kind auf. Und das waren diese 30 Sekunden, wo er es nicht gemacht hat. Und ähm, da stellen sich ja auch ganz besonders so die Fragen, ähm, ich glaube, das geht vielen Menschen so, dass in der, in der heutigen Zeit, dass man ähm, dass so das Daily Business ganz schnell wieder da ist und ähm, der nächste Termin ähm, und das, was hat das mit dem gemacht, was hat das mit, die, mit den beiden gemacht, ist da überhaupt noch möglich, dass es deren einziges Kind gewesen ist? Jetzt gehe ich einfach mal darauf aus, so, die machten mir einen total harmonischen ähm, Eindruck, ähm, die beiden, als ich die ganz am Anfang kennengelernt habe, obwohl das so eine, obwohl das so eine schreckliche Situation war. Die saßen ähm, Händchen halten am Bett ihres Kindes. Und so, wenn man sich jetzt, ähm, also da schien es jetzt irgendwie so zu sein, die wollten sich auch gegenseitig stützen. Aber diese eine Frage hat das alles durchbrochen. Und ich habe mich dann gefragt, wie geht denn er jetzt auch damit um? Also auch zukünftig. Also es sind ja auch alles, da, krieg ich, da bekomme ich ja, nicht, dass das wichtig ist, aber da bekomme ich ja auch keine Antworten drauf. Und man stellt sich ja selber die Frage, was hätte man selbst gemacht?
1: Ja. Und das äh, bezieht sich ja sehr stark auf das ja. Thema Verantwortung. Wird man jemals wieder so eine große Verantwortung wie ein Kind in sein Leben lassen, wenn man weiß, dass man möglicherweise oder das als dieses interpretiert, als ein Fehler auslegt und und, und sich nicht mehr zutraut oder sich solche Vorwürfe macht, ähm, die eben leider irreversibel sind und nicht zu korrigieren. Total.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob das, ähm, ich weiß auch gar nicht, inwieweit das ähm, also in der Situation greifbar ist. Und und vor allen Dingen auch, wie, ähm, wie schafft man das danach, wieder also, das sage ich auch ein Stück weit, das ist auch Gott sei Dank ja auch nicht, kann ähm, ich mehr meine Baustelle, ne? aber, den, aber klar macht man sich darüber Gedanken. Und natürlich ist das auch anders, ähm, als wenn ich eine Organspende eines älteren Menschen begleite. Dann ist da ein großer Wunsch, ähm, so über die Jahre, ähm, so bei mir auch entstanden, dass ich dann immer, dass ich mir für die Familie wünsche, dass die. Ähm, dass sie gerade eine gute Zeit gehabt haben zusammen. Also, Dass ähm, zwischen den vielen Alltagsproblemen, die du hast, die ich habe, ähm, dass ansonsten aber alles in Ordnung ist. Und dass dieses einschneidende Erlebnis, für die jetzt das ist, womit sie umgehen lernen müssen, ähm, wie bei viele, viele andere Menschen ähm, haben ein einschneidendes Erlebnis. Du hast von deinem vorhin gesprochen. Oder Menschen, die eine Krebsdiagnose bekommen und ähm, oftmals finde ich so einen Unterschied zur Organspende aber da gibt es eine Diagnose und das ist nicht so etwas hochakutes. Ähm, da bekommt man eine Nachricht und man hat Zeit, mit dieser Nachricht umzugehen. Ähm, es besteht Hoffnung, dass man das Ganze ähm, möglicherweise überlebt oder dass man Lebenszeit bekommt durch medizinische Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied zur Organspende. Da kommt das einschneidende erlebnis und man hat keine Zeit oder man hat wenig Zeit, den letzten Weg seines Familienmitglieds eben zu begleiten. Und vor allem eben auch, was es, finde ich, ganz schwer macht, man, man kann nicht mehr miteinander reden. So, zu dieser Punkt für mich, Dinge, die noch gesagt werden müssten. Und das war natürlich auch so... Die Überlegung, als ich gerade hierher gekommen bin, dass ich mir gedacht habe, wenn das jetzt so ist, was würde ich denn? Wie viel Zeit habe ich denn noch? Was möchte ich denn jetzt gerne noch ähm, mal sagen? Was möchte ich gerne vielleicht auch regeln, was wir so immer vor uns herschieben?
1: Das wäre meine nächste Frage an dich gewesen. Hm. Gibt es etwas, äh, wo du dich selbst erwischst? Träume, Wünsche, Themen? die auch du noch sehr galant <lacht> aufzuschieben versuchst?
0: Ähm ja, das ist eine schwierige Frage. Ne? Das ist eine schwierige Frage, weil, ähm weil die, ja die ist ja bis jetzt unbeantwortet. Ne? Sonst würde ich das ja nicht aufschieben. Und... Ähm Du merkst, man fängt jetzt an, darüber nachzudenken. Und ähm, also es gibt sicher, ähm, es gibt gibt so Sachen, die, wo ich jetzt gar nicht so genau weiß, wenn ich darüber ähm, versuche nachzudenken. Das hat ja was mit diesem Faktor Zeit zu tun. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Also nachdem ich hier gerade, zwei Tassen Kaffee getrunken habe. Ähm, es, also es ist jetzt n- nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendwie noch ähm, irgendwo Verhältnisse gerade rücken. Ich glaube, ich bin schon so ein Mensch, der, ähm, der versucht, mit seinem sozialen Umfeld zu ähm, in so einer guten Mut zu sein. Und wenn äh, es Probleme gibt, dass die, ähm, dass die auch angesprochen sind. Und ähm, oftmals ist es eben auch so, das stelle ich fest, ähm, so über die, so über die vielen Jahre, so man wird ja auch, wir alle werden ja ein bisschen älter, und dass ähm, dass es das so Beziehungen im Leben gibt, wo, ähm, ob jetzt beruflich oder privat, wo man jetzt sagt, Mensch, da hat es vielleicht auch mal so Situationen gegeben, die, ähm, die sind vielleicht nicht so ganz schön gelaufen und ähm, will man die noch gerade rücken? und Oder ob man vielleicht auch sagt, nee, dann vielleicht kann man auch nicht alles gerade rücken. Vielleicht muss man auch einfach sagen, das muss man auch akzeptieren, dass das so ist. Aber wenn ich jetzt so an meine Familie denke und das ist ja so, ähm, damit meine ich meine Eltern, damit meine ich meine, äh, meine Familie, ähm, mit meinen, <kühlt> Entschuldigung, mit meinen, mit meinen Kindern, dann würde ich sagen, ähm, nee, ich glaube, da bin ich im Moment in so einer glücklichen Situation, dass da jetzt nichts ist, was ich jetzt unbedingt jetzt noch klären müsste. Ähm, Es gibt schon noch so ein paar Lebensträume. Mhm. Komm mal raus. ähm, Ja, zum Beispiel fand es total toll, dass ähm, also eine davon war tatsächlich ähm, im März diesen Jahres, dass ähm, ich wollte unbedingt mal die, ähm, die Nordlichter sehen. Und ich bin mit ähm, unserer großen Tochter und unserer äh, zweiten Tochter mit insgesamt fünf Vätern und äh, acht Kindern sind wir zu, ähm, sind wir des nördlichen Polarkreises in Tromsö gewesen und haben ähm, nachts um 1 Uhr haben wir ähm, total intensive Northern Lights gesehen. Ähm, und das ist so ein, so ein, das war so ein Lebenstraum von mir, das wollte ich unbedingt mal machen, und ähm, ich stand dann tatsächlich in der einen Nacht ähm, mit unserer großen Tochter, ähm, so Arm in Arm draußen bei minus 15 Grad, und, ähm, und dann kam quasi wieder, da kam die gerade wirklich so ganz intensiv am Horizont rein. Und ähm, unsere große Tochter war total am Bein und hat gesagt, Papa, ist das schön. So, und ähm, ja, und wenn es so diese, diese, diese Momente im Leben gibt, wo man sagt, so, also das schöner kann das nicht sein. Dann war das sicherlich einer davon, ähm, damit äh, damit ihr zu stehen und ähm, ja und zum Thema hau mal raus. Wir haben ganz toll, wir hatten, wir wollten immer mal, ähm, wir haben noch mal ähm, einen kleinen Nachwuchs bekommen. Der ist jetzt ein Jahr alt und oder wird Montag ein Jahr und ähm, wir wollten noch mal so eine Familienauszeit haben und wir hatten das große Glück, dass wir uns jetzt im März äh, dazu entschieden haben, mal vier Wochen auf Mauritius zu sein, so als gesamte Familie und ähm, am Anfang des Urlaubs, ähm, so verrückt ist das, wirklich so verrückt ist das, da haben wir morgens um 10 Uhr auf die Uhr geguckt und haben gesagt, was machen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt? Und, ähm, also wir haben ja noch gar nichts gemacht. Es ist schon 10. Und ähm, wo dann so erst wirklich über die Tage so die, so die, so auch die die Stimmung aufkam es ist auch mal okay einfach nichts morgens um zehn gemacht zu haben oder nichts geplant zu haben was wir machen und ähm, das ähm, hat uns als das hat uns als Familie sehr gut getan diese ähm, diese vier Wochen einfach mal nichts machen zu müssen oder es dann zu machen wann wir möchten und dass man so aus diesem du wirst das auch kennen man ist jeder versucht das für sich hoffentlich so angenehm wie möglich zu machen. Ich nenne das immer so das tägliche Hamsterrad. Und du zu meinem völligen Unverständnis sagst, ich stehe gerne um 4 Uhr morgens auf. Ich frage mich immer, wie geht das? Wie kann man das vor allem gerne machen? Und du sagst auch noch, du bist dann super produktiv und das ist für mich die absolute Katastrophenzeit. Wirklich. Und ähm, und aus diesem täglichen Hamsterrad mal rauszubrechen ähm, und sich da so seine Oasen zu schaffen, dass man, wie sagt man immer so schön, den Akku mal wieder aufladen kann. Ähm, das war tatsächlich wirklich oben die Nordlichter und das war auch der Urlaub auf Mauritius. Und ähm, ja, und wenn du mich nach den äh, Sommerwünsche raushauen, ich muss unbedingt mal in die kanadischen Wälder, äh, möchte ich unbedingt erleben. Ich würde unbedingt... Ich würde unbedingt gerne, ein Lebenstraum von mir, seitdem ich klein bin, ist, ich möchte mal nach Neuseeland, ähm, möchte da die Landschaft, die Berge ähm, mal erleben. Und ähm, ich würde auch total gerne, ähm, wir haben das große Glück, dass ähm, ich durch... durch meine bessere Hälfte, die Jule, die ist sehr reisebegeistert und so, dass ich jetzt so einige Dinge schon und einige Orte in meinem Leben gesehen habe, die ich wahrscheinlich sonst nicht gesehen hätte und ähm, dazu gehört, ich für total gerne nochmal nach Südamerika. Also du hörst jetzt, ich ich prahle jetzt mit ähm, mit Wohlstandswünschen, die auf meiner Lebens-To-Do-Liste stehen und ähm, auch wenn ich jetzt so ein bisschen abschweife und 800 Kilometer östlich von uns ist gerade Krieg, ne? ähm, aber ich finde, das muss trotzdem erlaubt sein, dass ähm, dass man sich darüber Gedanken macht, was sind denn so Dinge, die man in seinem Leben gerne noch machen möchte. Große Dinge. Und, ähm, und so die kleinen alltäglichen Dinge. Ich würde es toll finden, wenn unsere mittlere Tochter mh, öfter mal versteht, dass es nicht unbedingt Kampf sein muss äh, mit ihrem Vater, wenn sie etwas machen soll. Dass das einfach... Ähm, dass sie einfach versteht, dass so Dinge, die in der Familie stattfinden, dass sie, ähm, dass sie einfach mithilft und dass ich das nicht fünfmal sagen muss. So diese alltäglich kleinen Dinge oder die Wünsche, dass sie das, ähm, dass sie das versteht oder das ähm, und dass sie das macht und ähm, und ansonsten sind einfach wirklich so kleine Wünsche, dass ähm, eine ganz große Hoffnung für mich so drin ist, dass Und jetzt muss ich doch mal wieder so in den beruflichen Alltag kommen, dass, ähm, das hört sich jetzt verdammt egoistisch an, wenn ich dir das sage, Ähm, aber genau, dass diese Schicksale uns erspart bleiben. So, das, und auch, um diesen Radius auch größer zu machen, auch ähm, Menschen, mit denen, die wir kennen und mit denen wir befreundet sind. Ähm, Wenn es persönlich wird, dann, ähm, dass eben, also, dass dieser Kelch an uns vorbeigeht. das ist einfach die große Hoffnung, so, dieses, so dieser Wunsch einfach nach Gesundheit und so das ähm, irgendwie, so dieses dieses Setting, in dem ich mich so aufhalten darf und dass das irgendwie so in Ordnung bleibt. Und wenn ich tatsächlich, das ist, ähm, auch das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber ähm, je länger ich meinen Beruf mache, umso mehr frage ich mich tatsächlich, ähm, lohnt sich das wirklich, dass ich mich darüber jetzt aufrege? Ist es das wert? Also nicht, dass ich in einer Konfrontation ähm, aus dem Weg gehe. Und ähm, selbstverständlich, denke ich, weiß das auch jeder, ähm, der mich kennt, natürlich mache ich nicht alles richtig. Und natürlich verhalte ich mich auch falsch. Ähm, Manchmal erkenne ich das, manchmal erkenne ich das nicht. Manchmal sagen mir das auch andere. Ähm, Aber dass, dass ich mich wirklich frage, macht das jetzt wirklich Sinn? dich darüber aufzuregen oder ist nicht alles so wie das ist so doch noch okay Na, weil wenn ich ich denke dann zwangsläufig natürlich immer wieder so an die an die Dinge die ich erlebe und dann denke ich mir so da ist da ist das endgültige so plötzlich da und ähm, die haben alle keine Möglichkeit mehr zu gestalten die können es nicht mehr ich bin ähm, ich bin mir sicher, dass dieses Ereignis manchmal eben auch Träume zerstört, Pläne zerstört, viel Trauer, viel Leid eben auch bringt, weil ähm, ein Familienvater verstirbt. Was bedeutet das? Die Familie hat vielleicht ein Haus gebaut. Ähm, kann die Familie dort weiter wohnen bleiben? Ist der familiäre Zusammenhalt so eng, dass die das schaffen, die Situation? Oder bricht da alles auseinander? Und das ist ähm, also ich kann das schon ähm, so mein Leben und das, was ich so machen möchte, ähm, ähm, kann ich dadurch mehr genießen, total und ähm, gehe auch Dinge, die so alltägliche Dinge so mit so mit einem positiver an. Mhm. Ähm.
1: Also das ist sozusagen die Essenz, die du beschreibst, die deine Arbeit mit dir gemacht hat. Dich vielleicht auch in diese Richtung hin verändert hat oder ausgerichtet hat. Vielleicht warst du ja grundsätzlich immer auch schon sehr positiv. Also, wenn ich dich so sehe, also deine Augen strahlen auf jeden Fall und du bist sehr, siehst sehr offen und sehr, ja, sehr, sehr freudvoll aus. Sagen wir es mal so. Äh.
0: Das sagt jemand zu mir, der gerne morgens um 4 Uhr aufsteht und, und ich glaube, ich habe eher müde Augen als freudvolle Augen, aber schön, dass du das sagst. Vielen Dank. <lacht>
1: ähm, welcher Wert ist für dich im Kontext deiner Arbeit, um das nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, der wichtigste? Also ich stelle mir wirklich die Frage, ne? also im Kontext, im Umgang mit den Verbliebenen, im Umgang mit deinen Kollegen, in welcher Art und Weise du kommunizierst, wie du Dinge halten kannst, wie du ansprichst, welche Dinge du nicht ansprichst.
0: Ja, schon das Aushalten können, ähm, so das der Versuch, das ist nicht mehr als ein Versuch, das Empathische aushalten können, dass die die Betroffenen ähm, das Gefühl hat, dass man sie mit, mit ihren Sorgen, mit ihren Fragen in dem Moment ernst nimmt ähm, und dass man, ähm, dass man nicht nur, ich sage dass man ein wenig in Anführungsstrichen, die Organspende sieht, ähm, sieht das mit der Zustimmung, wo man mittlerweile weiß, dass, dass die vorhanden ist zur Organspende, dass man vielleicht im Kopf schon abarbeitet, wie viele Menschen Menschen haben jetzt die Möglichkeit, ähm, aus dieser Organspende ähm, zu profitieren. Profitieren nicht im Sinne eines finanziellen, eines geldwertenden Wertes, sondern profitieren im Sinne von äh, zu überleben oder, wenn alles gut klappt, äh, Lebensqualität geschenkt äh, zu bekommen. Und dass man in diesem kurzen Zeitfenster, äh, was wir haben, dass wir dort irgendwie so das empathische Aushalten dieser Situationen. Ich finde das viel wichtiger, also für mich ganz persönlich, und darum geht es ja, dass wenn ich, ähm, wenn ich so einsetze erlebe, die 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 so nachwirken, auch jahrelang nachwirken. Also, und ähm, das soll auch nicht der Eindruck entstehen, wenn ich jetzt mit dir darüber spreche, dass das irgendwie pathologisch in mir nachwirkt, sondern das ist etwas, das sind Ereignisse, die brennen sich ein, die hat, glaube ich, oder ich hoffe, dass die jeder in seinem Leben hat. Das können sehr freudige Ereignisse sein und auch sehr schicksalhafte Ereignisse, das brennt sich ein und das und das bleibt da. Und ähm, ich finde das auch gut, dass das so ist, weil ähm, ganz oft haben wir ähm, Fortbildungsveranstaltungen, wo ich genau von diesen äh, Ereignissen berichten kann. Organspender hat etwas mit Emotionen zu tun. Ähm, ich glaube, dass es wenig Sinn macht, ähm, darüber rational zu reden. Man muss, Ich finde, man muss das mit Emotionen belegen. Wenn ich möchte, dass du dich damit auseinandersetzt oder wenn wir ähm, uns jetzt außerhalb dieses Gesprächs irgendwie und jetzt nicht hierüber gesprochen hätten und ähm, das passiert mir oftmals ähm, in so Gesprächen, ähm, dass mal jemand außerhalb eines Podcasts fragt, was machst du denn? Was machst du denn beruflich? Und ich mir manchmal auch wünsche, dass ich sage, sag doch einfach, du bist Tischler. Oder arbeitest in einem Bürojob. Nicht, dass der nicht spannend sein kann, aber wenn ich sage, dass ich als Koordinator im Bereich der Organspende arbeite, dann ist das so, dann erlebe ich das oftmals viele Nachfragen, viel Wissensdurst. Das ist oftmals eben auch ein Stimmungskiller. Klar. Absolut. Weil man mit über das redet, über das man in Deutschland eigentlich nicht reden möchte. Nämlich auch, dass man stirbt. Ja. Und von daher, dieser wichtigste Wert ähm, neben der Arbeit so für mich persönlich ist, dass die Fälle, die mich bewegen, dass ich die im privaten Umfeld ähm, besprechen kann. Also für mich ist es das gut, dass das nicht meine, ähm, dass es in diesem Falle oftmals nicht meine Kollegen sind, weil die mhm. machen dasselbe wie ich. Die durchleben das anders. Und ich brauche dann einfach ein bisschen Abstand. Also auch fachlichen Abstand. Und von daher, ähm, das ist es zum Beispiel auch heute, dass wir hier miteinander reden. Also, wir haben uns ja bis auf ein Telefonat vorher nie in unserem Leben gesehen, zumindest nicht, ähm, äh, also nicht gewollt. Und ähm, das ist jetzt total, ähm, also für mich total schön, einfach mal mit, mit einem Menschen darüber zu reden, ähm, mit dem ich erstmal grundsätzlich nie gedacht hätte, dass ich mit ihm darüber rede.
1: Darf ich da ganz kurz, ganz persönlich die Frage stellen, ob du jetzt gerade in dem Gespräch mit mir konfrontiert wirst, mit dem Gedanken, mich schützen zu müssen vor gewissen Wahrheiten oder Informationen? Oder bist du gerade so entspannt, dass du viel freier reden kannst? Weil ich glaube ja auch in deiner Arbeit, oft mit einschwingt und mitspielt die Frage, was ist zumutbar, was spüre ich in dem Moment in meinem gegenüber an Möglichkeiten, dass er oder sie das aushält, dass ich sie damit konfrontiere oder ihn damit konfrontiere und die Frage stelle. Und ich ja jetzt gerade hier einen Raum öffne, hoffentlich, der dir das Gefühl gibt, dass du mit deinem Job <lacht> Alles mal auch auspacken kannst, was, was da vielleicht auch wirklich wesentlich ist und was mir jetzt nicht unbedingt eine Furcht einflößt oder Angst macht. Gibt es dieses Spektrum jetzt gerade, diese Gedankengänge? Und kennst du die von dir in deiner Arbeit?
0: Ähm, um auf, ähm, auf unser Gespräch, nee, gar nicht. Ähm, gar nicht. Ähm, es gibt ähm es gibt jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie Sorge habe, das könnte ich dir nicht erzählen. Ähm, ich glaube, ähm, dass natürlich zur Wahrheit dazu gehört, ähm, in dem der Ereignis Organspende im Krankenhaus, dass ähm, das ist, da läuft natürlich auch nicht alles, ähm, alles rund. Ähm, Victoria, das gehört wie überall im Leben dazu. Und ähm, ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, wir, wir muten den Krankenhäusern eben. Ähm, arbeit aufwand zu und ähm, und das wird auch immer abgearbeitet also das sind ganz das sind ganz routinierte schritte die wir brauchen und wir brauchen untersuchungen um die organsysteme zu letztendlich auch zu qualifizieren welches organ hilft tatsächlich einem anderen menschen welches organ hilft keinem anderen menschen mehr und das sind routinierte abläufe aber ähm, selbstverständlich ist das so in einem setting intensivstation jetzt In diesem Fall jetzt möchte der Stefan das und das auch noch und das auch noch und das passt mir jetzt gerade gar nicht und ich muss auch davon ausgehen, ähm, das gehört natürlich auch dazu, dass ähm, ich muss ja, ich weiß ja auch nie, wie hat die Pflegekraft oder der Arzt oder die Ärztin und der Pfleger, wie steht er selber zum Thema Organspende, das kommt ja oftmals gar nicht zum Gespräch. Fanden die das gut, so wie wir das organisatorisch gelöst haben? Hätten die sich gewünscht, dass wir wir etwas anders gemacht hätten? Hätten wir jemanden vorher informieren sollen? Hätten wir jemanden erst später informieren sollen? Man versucht da tatsächlich auf die Bedürfnisse der Krankenhäuser einzugehen. Aber man, da gehört zur Wahrheit aber trotzdem auch dazu, ähm, was ich dir gerade gesagt habe. Es gibt eben doch ganz viele ähm, MitarbeiterInnen in den Krankenhäusern, die sich dann in dem Moment auch emotional gar nicht öffnen können und wollen. So, das kann ich ja auch nicht erwarten. Ich kann ja nur ein Gesprächsangebot machen und ähm, das so ein bisschen darüber hinausgeht, nee, es war alles schon gut. Und dass gefragt wird, ähm, konnten die Organe erfolgreich transplantiert werden? das kann ich ja beantworten, ja oder nein, das wissen wir ja. Ähm, aber das ist noch nie, nicht, sonst war alles gut. Aber dass das eher so vorgeschoben ist. Ja. So, und dann. Ähm, Und das wissen wir nicht. Und das ist etwas, wo wo ich mir manchmal äh, wünschen würde, ähm, dass es da vielleicht ein bisschen mehr Raum gibt.
1: Mhm. Schön, dass du das sagst, weil ich versuche das gerade auch so in diesen uns bekannten Alltag zu übersetzen äh, oder auch so das Leben generell zu übersetzen. Äh, Sprichst von dem Raum und du sprichst davon, dass wir vielleicht auch in vielen anderen Situationen viel zu schnell sagen, nee, es ist alles gut.
0: Total. Ähm, äh, total. Und ähm, also wahrscheinlich oder ich hoffe mal, dass die meisten Menschen erstmal grundsätzlich den, ähm, den Wunsch haben, dass Dinge, die dann nicht gut sind, dass sie dann auch angesprochen werden. Ähm, aber auch das ist ja etwas, ich finde, was uns so als Gesellschaft in der Breite immer mehr verloren geht, ähm, dass wenn es nämlich nicht gut ist, muss ich mich ja zwangsläufig damit auseinandersetzen. Also und möglicherweise, und das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, ähm, welchen Teil habe ich dazu beigetragen? Und ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass ähm, dass uns das so ein bisschen verloren geht, auch so dieses dieses bewusste Auseinandersetzen mit mit Dingen, die ich vielleicht falsch gemacht habe. Und ähm, auch mit dem gedanklichen Auseinandersetzen, dass ich vielleicht auch sage, das möchte ich ändern. Ich möchte da mit dir ins Gespräch kommen, weil ich glaube, dass wir hier etwas zu klären haben, weil ich das Gefühl habe und ähm, es kann auch sein, dass das ein ganz kurzes Gespräch ist und du wirklich sagst, es ist alles okay ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wie du mir das gesagt hast, oder aber, dass du sagst, ey, gut, dass du es ansprichst, wir müssen da, glaube ich, wirklich mal drüber sprechen. Oder auch, dass es tatsächlich irgendwie auch ja dazugehört, neben dem, es ist schon alles gut, dass wenn ich das Gefühl habe, es ist etwas nicht gut und ich mir meine Gedanken darüber mache, dass es vielleicht auch okay sein muss, dass ich sage, ähm, aber ich möchte mich damit jetzt nicht auseinandersetzen, also ich möchte den dem Gegenüber damit nicht konfrontieren. und ähm, Aber es bedeutet ja zumindest, dass ich mir über die Situation mal Gedanken gemacht habe. Mhm. Ähm, und ich finde, dass das oftmals ähm, etwas ist, wo, wo es uns allen, glaube ich, ganz gut tun würde, ähm, wenn wir da vielleicht wieder mal ein bisschen mehr Tiefe reinbringen könnten.
1: Mhm. Bedeutet ähm Tatsächlich ja für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und da auch für das, was man sieht, was man wahrnimmt, äh, zu gehen. Also voranzugehen, mutig zu sein, auch mal unangenehme Situationen, das hast du in so vielen Kontexten heute angesprochen, ähm, auszuhalten, dass es gerade unbequem ist, um aber möglicherweise vielleicht da auch Dinge, die sonst nicht, Raum bekommen oder nicht angesprochen werden können, die eine oder andere Emotion, das ist heute sehr, sehr deutlich herausgekommen, äh, dieser Emotion vielleicht mal Raum zu geben, um das dann überhaupt erst zu ermöglichen. Empathie hast du gesagt, ja, und, und irgendwie auch Menschlichkeit. Ich versuche das gerade alles so zu greifen äh, im Kontext deiner Geschichte. Du hast auch beschrieben, dass Zeit in deiner Art und Weise, wie du arbeitest, eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt und dass du, wenn es drauf ankommt, allein bist.
0: Wenn ich nochmal wieder bei deinem Aufstehrhythmus bleibe, dort, wo du aufstehst und in Anführungsstrichen tatsächlich sagst, ich spüre eine unglaubliche Energie, jetzt was machen zu können, ähm, da gehen wir am Ende eines langen Arbeitstages für alle Beteiligten im Krankenhaus, da setzen wir noch so einen Punkt on top. Übrigens um 4 Uhr würden wir gerne die Organspende, die Operation beginnen. Und vom Thema Zeit, das dauert so zwischen, es kommt darauf an, ob das ähm, die Spende von nur einem Organ ist weil nur medizinisch ein Organ in Frage kommt oder es eine Multiorganspende ist, dass quasi alle Organe gespendet werden können. Und dann geht es manchmal zwei Stunden und manchmal fünf Stunden. Und ähm, morgens um vier am Ende eines langen Arbeitstages ähm, kommen wir dann zu allen Beteiligten und sagen, hey, wir haben noch einen Einsatz. Und rechnen Sie mal bitte mit drei bis vier Stunden dass das neben dem körperlich, neben der psychischen Belastung, ähm, dass die das auch, alle Beteiligten das letztendlich auch, schon auch eine, die können sich dem ja nicht entziehen. Wenn wir angefangen haben, haben wir angefangen. Und dann dauert es eben drei oder vier oder fünf Stunden. Und dann dann sind alle mit im Boot. Und das ist dann mein Team. Das ist mein Team, mit dem ich äh, zu tun habe, wo man nur versuchen kann, Das sieht ganz praktisch so aus, dass man tatsächlich wirklich im im Operationssaal neben allen Dokumentationspflichten, die wir haben, ähm, Medikamentengaben und so, wie das so Standard im OP bei jeder anderen Operation auch üblich ist, dass man natürlich schon nochmal versucht, ähm, mit dem Anästhesisten oder der Anästhesiepflege fachliche Fragen zu beantworten und auch zu fragen, Mensch, ist das hier so für sie, für dich, Ähm, je nachdem, ob man per du oder per sie noch ist, ähm, ist das so für dich okay? Dass man die äh, immer mal wieder die OP-Schwester, die und um einem OP-Pfleger, der am Tisch steht und instrumentiert, fragt, ist alles in Ordnung? Mhm. Ähm, und, ähm, oder gibt es irgendwas, was wir, welche Frage ich dir gerade beantworten kann, ähm, so in, einfach nur mal immer wieder ehrlich gemeint zeigen, Mensch, ich interessiere mich gerade wirklich dafür, wie geht es dir gerade im Moment damit? Ähm, ist alles so in Ordnung? Mhm. Und ähm, also das ist so dieser dieser Teamgedanke, der Teamgedanke ist, nachts um vier im OP-Saal irgendwie eine eine Situation zu schaffen, die auch angemessen ist. Da liegt ein verstorbener Mensch, der bereit ist, seine Organe zu spenden. Und ich finde, das darf man auch bei all dem bei dem Routinehaften OP-Saal ist Routine. Ähm, das darf man nicht vergessen. Das ist mir wirklich auch immer ein absolutes Bedürfnis, dass ähm, dass da eine Situation entsteht, wo wir auch wirklich sagen müssen, wir haben ähm, das oberste Ziel, ist, wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, dass das Ganze wirklich auch würdevoll geschieht, pietätvoll geschieht. Ähm, ich finde, das sind wir diesen Menschen schuldig. Das sind wir diesen Verstorbenen. Wir sind dem das schuldig, dass ähm, wir man spricht immer so so ein bisschen pathetisch so von dem von dem größtmöglichen Geschenk was ein Mensch machen kann dass er nach seinem Tod ähm, seine Organe spendet für andere Menschen anonym ähm, und genau finde ich weil das so ist ähm, müssen wir versuchen alle zusammen und da ist das Team tatsächlich die die im OP Saal stehen die auf der Intensivstation arbeiten dass wir das ähm, dass wir das hinbekommen und ich bekomme auch, wo du das vorhin mal gefragt hast, wir bekommen alle alle MitarbeiterInnen im Krankenhaus und auch, ähm, und auch meine Kollegen und ich von der, ähm, von der Deutschen Stiftung Organtransplantation, wir bekommen einen Vertrauensvorschuss von den Angehörigen. Ähm, weil wir denen auch sagen, wir begleiten ihren Angehörigen jetzt bis zum Schluss. Bis er quasi in der Krankenhauspathologie letztendlich darauf wartet, dass er vom Bestattungsinstitut quasi an den Heimatort oder wo auch immerhin zurückgeführt wird, um dass dann quasi die Bestattung stattfinden kann. Wir bekommen einen Vertrauensvorschuss, dass wir das, ähm, dass wir das gut begleiten. Und ähm, weil mir das tatsächlich auch noch mal am Herzen liegt, das zu sagen, das ist, ähm, das ist oftmals tatsächlich so, dass ähm, die OP ist zu Ende. Ähm, und in der Regel sind das im Krankenhaus, überall im Krankenhaus, Entweder sind Hol- und Bringedienste, die den Verstorbenen dann begleiten oder aber ähm, jemand vom, vom OP-Team und ich ähm, begleiten den Verstorbenen in die Krankenhauspathologie. Und, ähm, und das sind so die wieder die Momente meines Berufs, die diesen Beruf total einzigartig und nicht vergleichbar machen. Ähm, ist das, ähm, Auch da erinnere ich mich an, ein, an mehrere, aber an einen ähm, Einsatz, ähm, wo ich ein Kind begleitet habe. Es war klar, dass wir nachts mit der Operation beginnen werden. Und und am Abend hat sich die Mutter auf dieser Kinderintensivstation und der Vater auch beide zusammen in das Bett ihres verstorbenen Kindes gelegt, um so für sich sich zu verabschieden, einen Weg zu finden, sich zu verabschieden. Und ähm, die wollten dann, ähm, die wollten nach der Operation nicht nochmal vorbeikommen sondern die wollten ähm, für sich den Abschied auf der Intensivstation haben. Und dann hatten wir vereinbart, dass, wir, ähm, dass ich denen eine halbe Stunde vorher Bescheid gebe, dass, ähm, dass wir in einer halben Stunde quasi von der Intensivstation Richtung OP-Saal starten. Und ich hatte ähm, gemeinsam mit denen, das macht, man immer, das macht man tatsächlich wirklich immer im Team, auf der Intensivstation hatte, den, den Eltern gesagt, dass sie bitte die Verabschiedung auf der Intensivstation machen, dass sie quasi ihr Kind nicht mehr zum OP-Saal begleiten, weil das natürlich ein ganz besonders emotionaler Moment ist, dann im OP-Saal unter sterilem, Helm, OP-Licht. Und da hatte die, in diesem Falle die Kinderintensivstationen irgendwie sich ganz toll bemüht. Die hatten, ähm, die hatten so ein Setting geschaffen in dem Zimmer. Wenn man das überhaupt sagen kann, dass das irgendwie versucht wurde, So, so angenehm wie möglich zu machen für die Eltern. Die Großeltern waren da und sie haben sich alle verabschiedet ähm, von dem Kind. Und ich hatte gesagt, so jetzt in 30 Minuten würden wir starten. Und, ähm, ist das okay? Und ich hatte den, den, dem OP und dem Chirurgen auch gesagt, wenn die jetzt noch mal einen Moment länger brauchen, dann müssen wir eben warten. So. Und, ähm, und die haben gesagt, nein, ähm, das war so ein Moment, da hatte ich das Gefühl, die Eltern sind so aus ihrer Emotion rausgegangen, so in das Rationale, so okay, darüber hatten wir gesprochen. Jetzt beginnt, jetzt beginnt die Organspende, ähm, die Operation. Und ähm, dann hatten wir uns schon verabschiedet. Und dann drehte die Mutter sich um und kam zu mir zurück und hatte gesagt, Mensch, Herr den können Sie mir noch einen Gefallen tun? Und ähm, da habe ich gesagt, na klar, was was kann ich denn für Sie tun? Und ähm, da gab sie mir das Lieblingsstofftier von ihrem Kind. Und dann hat sie so gesagt, ähm, können Sie bitte dafür Sorge tragen, dass das bei unserem Sohn bleibt. Also auch auch quasi nach der OP. Und dann habe ich gesagt, ähm, selbstverständlich. Ähm, Und ähm, wir haben uns verabschiedet. Ich bin zum OP-Saal gegangen Ähm, und hab noch, kann mich sehr genau daran erinnern, dass ich dem dem Anästhesisten gesagt habe: Mensch, hab ich gesagt, das wäre total, ähm, das ist den Eltern total wichtig, ähm, dass wir alle gemeinsam darauf achten, dass das Stofftier so unter OP-Bedingungen, dass ein, in einem Operationssaal muss ein Patient entsprechend gelagert werden, dass die Chirurgen auch operieren können, dass wir es irgendwie hinkriegen, dass das Stofftier bei dem Kind bleibt. Und der hat das, äh, der hat ganz toll reagiert und hat gesagt, das schaffen wir auf jeden Fall. Haben wir auch geschafft, aber dann kam so ein Moment, ähm, der der so nachwirkt, also noch bis heute nachwirkt. Und zwar, ähm, das ist das hat was so mit meinem eigenen Funktionieren zu tun. Ähm, natürlich habe ich mich den Eltern verpflichtet gefühlt, das zu machen. Und ich habe es natürlich auch gemacht. Aber es gab ähm, diesen einen Moment, und zwar war das, dass ich mit, ähm, mit der OP-Pflege, also mit der OP-Schwester in diesem Falle, das Kind quasi in die Krankenhauspathologie verbracht habe. Und dann haben wir, ähm, dann haben wir quasi, das sind ja im Krankenhaus immer diese Kühlzellen. Es muss ja auch so sein, ähm, dass man jeder, jeder Verstorbene ähm, im Krankenhaus äh, kommt ja in diese Kühlzelle rein, und da ist es dann so gewesen, da im Nachgang, nicht in der Akutsituation, im Nachgang, da bin ich da haben wir das Kind quasi dorthin gebracht und da habe ich darauf geachtet, ähm, dass dieses Stofftier so bei dem Kind liegt, ähm, als wäre das mein eigenes. Ähm, da ich mir gesagt, hab, wie würdest du dir wünschen, dass das jemand bei deinem Kind macht, in der Hoffnung, dass das nie, nie, nie passiert, damit es okay ist. So, und dann haben wir das Stofftier, haben wir es, glaube ich, ganz gut hingekriegt, dass wir es dem, dem ein etwas größeres Stofftier, dass, ähm, dass das bei dem, bei dem kleinen Jungen, dass das in seinem Arm war. Und ähm, dann ähm, haben wir den, den Pathologieraum verlassen und ähm, ich bin dann quasi nach Hause gefahren, habe mich von der OP-Pflegekraft äh, verabschiedet, habe mich bedankt, dass sie das begleitet hat. Und erst viel später im Nachgang kamen mir auch solche Gedanken. Können hier, ähm, das war eine Erwartungshaltung, Ähm, das war eine Bitte, aber auch ja eine Erwartungshaltung, als die Mutter sich umgedreht hat auf dem Floh und auf mich zurückkam und gesagt hat, Mensch, ähm, könnten Sie das bitte machen? Das war natürlich eine Bitte, aber ich konnte eigentlich nicht Nein sagen. Und im Nachgang habe ich mir dann tatsächlich auch gefragt, ist ähm, auch was so erwartet wird, was auch wir aushalten. Ähm, Einige meiner Kollegen ähm, haben selber auch kleine Kinder und ähm, ich denke mir natürlich in solchen Momenten tatsächlich immer, hoffentlich komme ich niemals in diese Situation. Also wir haben das geklärt, ähm, wenn es unser Kind betreffen würde. Ähm, Also wir haben die Frage nach einer Organspende, ähm, haben wir in der Familie, also mit Jule und ich, wir haben das geklärt ähm, bei unseren Kindern. Aber man hofft natürlich, jeder hofft, dass es nicht seine eigenen sind. Und in dieser Situation dann im Nachgang zu, ähm, als ich gedacht habe, Mensch, also das war schon wirklich hart. Und ich muss auch wirklich sagen, dass ich da meine, ähm, dass ich da so auch so meine emotionale, Situation, seitdem ich selber Kinder habe, total verändert hat. Ähm, Als ich vor 14 Jahren angefangen bin, da gab es natürlich auch schon kindliche Organspenden. Und natürlich waren die auch schrecklich. Ähm, Das werden sie immer bleiben, immer. Natürlich ist die Organspende für mich, sonst könnte ich meinen Beruf nicht machen, immer positiv besetzt. Aber in der Situation ähm, ist es, es finde ich, nur allzu menschlich, dass alle Beteiligten, auch meine Berufsgruppe einfach sagen muss, in der Situation ist Organspende nicht etwas total Positives, sondern es ist etwas Schreckliches. Und auf diese, um auf diese Situation nochmal zurückzukommen, da habe ich mich nachher schon gefragt, So, was bist du auch selber bereit, alles zu mitzubegleiten? Also was und ich erinnere mich an eine Situation, da war ich selber nicht beteiligt, aber die habe ich von, ähm, die haben wir im Team besprochen. Es gab auch dort, es sind immer wieder die Kinder, die diese besonderen Geschichten hervorbringen, ähm, die, ähm, da wo es der Mutter wichtig war, ähm, dass, ein, ähm, dass ein Abschiedsbrief, wer ihr Kind war, im OP soll verlesen wird. Und, ähm, und das mein Kollege hat erzählt, das hat er mit allen gut besprochen. Er hat natürlich auch allen diesen Stichwort, diesen Raum gegeben, zu sagen, ihr könnt ihn auch verlassen. Also ihr müsst das jetzt hier nicht mitmachen. Aber es ist jetzt quasi der, ähm, der Wunsch der Mutter, dass quasi alle, die dort dann im OP-Saal, ähm, die daran beteiligt sind, dass die wissen, ähm, wer das Kind war. Und das ist etwas gewesen, was, ähm, was ähm, also ich bin ganz froh, natürlich hätte ich diesen Brief auch verlesen, äh, Victoria. das ist keine Frage, aber ähm, ich bin froh, dass ich, dass, dass ich das in diesem Falle in einem unserer ganz routinemäßigen Teambesprechungen, die wir jede Woche haben, dass ich in dieser Situation nicht gewesen bin.
1: Also du kriegst ja schon mit, ich äh, werde immer stille und sitze hier und bin... <lacht> berührt, ich kann nicht immer sagen berührt, aber es berührt mich sehr tief und löst in mir viele, viele Gefühle aus. Weil ich auch selbst Mutter bin, kann ich mich da sehr gut hineinfühlen. Und du hast gesagt, ja, ich bin froh, dass ich das nicht selbst verlesen habe. Ich verstehe das voll weil das natürlich für alle, die das dann ausführen, gut möglich auch eine absolute Überforderung darstellen kann und vielleicht auch, wenn man den Einzelnen gefragt hätte, im Nachgang auch war. Aber was ich ich so zauberhaft finde, ist ja genau das der Punkt, der da in dieser Handlung beschrieben wird, das, was du vorhin auch kritisiert hast, das ist der Wunsch, diesen Menschen nochmal voll in seiner Menschlichkeit innerhalb dieses sterilen Routineablaufs lebendig zu machen, kurz bevor er dann wirklich geht. Also es ist nochmal so eine wirklich so ein ganz feiner, defiziler Raum von Leben und Tod. Und Menschlichkeit, wir haben es hier nicht nur mit einem Körper zu tun, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter und ich weiß nicht, ob das ob man das nicht im Nachgang hätte machen müssen oder ob ich jetzt überhaupt so eine OP noch hätte ausführen können, nachdem sowas verlesen wird. Also das äh, stelle ich mir krass vor.
0: Das war es tatsächlich auch. Also das ist auch das, was mein äh, was mein Kollege berichtet hat, dass das eben ähm, ähm, dass man danach so lange, also viel länger natürlich ähm, alle Kollegen das ist eine Operation und äh, Operationen in Deutschland unterliegen einer gewissen Routine in der Vorbereitung, in der Durchführung und ähm, das gehört da natürlich auch im Bereich der Organspende zur Operation mit dazu ähm, und dass man sich fachlich austauscht, äh, die einzelnen Berufsgruppen untereinander, aber er hat tatsächlich auch davon gesprochen, dass er gesagt hat, da war für zehn Minuten hat gar niemand mehr was gesagt und ähm, da hat man so diese klassische Stecknadel eben fallen hören und das war sicherlich der Moment, wo von dem du gerade sprichst, wo das dass eben ähm, sich alle mal bewusst darüber ähm, geworden sind, ähm, also was machen wir hier jetzt? Nicht, dass das sonst unbewusst ist, sondern einfach, dass das nochmal, ähm, dass das dahingehend bewusst wurde ist, wen operieren wir hier jetzt. Und ähm, das ist ja letztendlich auch etwas in, ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern überall, dass es natürlich aufgrund dieser Routine ähm, der Der Chirurg sieht seinen Patienten, den er operiert beim Aufklärungsgespräch. Das ist ein ein fachliches Aufklärungsgespräch. Da ist im In der Institution Krankenhaus keine Zeit über Lebensgeschichten zu reden, sondern da wird es um das Fachliche ähm, gehen und dann, ähm, wenn der Chirurg dann im OP-Saal ist, dann findet das routinehafte statt, nämlich dass quasi ja nur der Bereich, der operiert werden soll, letztendlich auch zu sehen ist, der Rest des des Menschen ist ja steril abgedeckt ähm, und natürlich ein Stück weit auch so ähm, ähm, anonymer gemacht. Und so, das ist vielleicht ja auch für den einen oder anderen Chirurgen ähm, und auch für den Kollegen von der Anästhesie ein Stück weit auch ähm, etwas, womit man vielleicht dann auch emotional besser umgehen kann, dass ähm, so diese Person reduziert wird auf das OP-Gebiet. Und, ähm, und das war natürlich in dieser Situation dann ganz anders. man Zur Wahrheit, also wirklich zur Wie ich finde, zur tollen Wahrheit gehört aber bei der Organspende eben auch, dass ähm, wir hier, ich ich weiß es um ganz ehrlich zu sagen, weiß ich es nicht, wie es gesamt in Deutschland ist, aber wir bei uns hier in der Region Ost haben die Situation, dass wir natürlich, ähm, dass wir auch äh, den Chirurgen natürlich immer sagen, äh, vorher, weit vorher, dass es sich um einen kindlichen Organspender handelt und dass es natürlich auch allen Chirurgen gestattet ist, in diesem Tag eben zu sagen, also aus welchem Grund auch immer, ich fühle mich heute nicht in der Lage, das zu machen. Es gibt Gott sei Dank nicht nur einen Chirurgen, der das auch fachlich kann, ähm, so dass wir dann immer die Möglichkeit haben, eben auch auf ähm, andere Chirurgen noch mal zu kontaktieren. Ähm, Aber das ist natürlich auch für die Kollegen auch ein hochbelastender Eingriff, ähm, der so ein bisschen über das Funktionieren hinausgeht. Und ähm, du sprichst hier in deinem Podcast morgens um 5 Uhr. Das ist natürlich ein anderes Setting, als das nachmittags um 16 Uhr zu machen. Das das merke ich auch. Ähm, Aber natürlich ist auch, in der Nacht bei einer Organspende ist einfach auch eine gewisse andere Ruhe da im Krankenhaus als tagsüber, wo quasi Patient rein, Patient raus, Patient rein, wo quasi tatsächlich so eine gewisse, so eine Fließbandorganisation da ist, am um einfach sein so Tages-OP-Programm, was geplant ist, dass man das auch schafft. Nachts kehrt aus so bei Notfällen oftmals so eine so eine gewisse Ruhe ein und ähm, zumindest vielleicht nicht in den, in den großen Universitätskliniken, aber in den kleineren Krankenhäusern und, ähm, und die durchbrechen wir natürlich auch mit so einem ganz besonderen, einem ganz besonderen Anliegen und ähm, ja und die und ähm, ja was mir vielleicht auch noch mal ähm, ganz wichtig ist zu sagen, auch so die, die Situation, die es eben auch danach gibt, dass man ähm, dass es durchaus auch Angehörige gibt, die danach gerne nochmal Abschied nehmen möchten und wir das natürlich auch total gerne ermöglichen. Und es... Wirklich Schönes zu sehen über die letzten zehn Jahre, dass ähm, in vielen Krankenhäusern ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass Abschiedsräume geschaffen wurden, dass eben auch so Kriseninterventionsteams geschaffen wurden, dass psychologische Begleitung möglich ist, dass die Angehörigen nochmal, wenn sie das wünschen, auch nochmal abgeholt werden und nicht alleine sind. Und ähm, wenn das so ist, dass ähm, Angehörige nochmal kommen, dann erlebe ich... Ähm, dann erlebe ich das oftmals so natürlich als ein ganz trauriger, aber so auch nochmal so so ein Moment des ähm, ja so, so, so ein Moment, wo, wo das wo die Beziehung so greifbar wird, die sie miteinander haben. Ne? das ist, weil das ist ja oftmals so wirklich die letzte Verabschiedung, so, ähm, dass man sagt, hier endet es jetzt auch. Oh, jetzt wird so ein Punkt gesetzt ähm, und das ist so im Nachgang, wo man dann immer darüber nachdenkt, wo man dann sagt: so, also hier haben sich jetzt, ähm, hier hat sich jetzt so eine oftmals ja so eine Lebensgeschichte aufeinander verabschiedet. Ne? Und so ganz bewusst, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich dich sehe, es gibt kein mir anderes bekanntes Thema in der Medizin, was, was diese beiden Extrempunkte Trauer und Glück auf der anderen Seite so nah miteinander verbindet.
1: Und damit das Thema Leben und Tod ja auch, weil mit jedem Tod tatsächlich noch ein und damit mit jedem Organ, dem zugestimmt worden ist, ja tatsächlich noch möglich ist, Leben zu retten. Also absolut. Wahnsinn.
0: Ich habe, also wenn ich über meinen eigenen Tod nachdenke, ich habe ein verhältnismäßig äh, liberales Verständnis von meinem eigenen Tod. Wir haben ja eine gewisse Zeit, ähm, die uns hier gegeben ist und ähm, also ich habe auch keine Angst davor. Also ich habe wirklich vor meinem eigenen Tod überhaupt keine Angst. Vielmehr vor dem, wenn es Tod und Sterben in in meiner Familie geben würde. Ähm, Du hast ja irgendwie vielleicht so ein bisschen mitbekommen, dass, ähm, dass diese ganzen Organspenden, die ich begleiten darf, ähm, dass es da so Geschichten gibt, die hängen bleiben. Aber die bleiben hängen, aber ich kenne ja niemanden davon. Die sind ja doch anonym. Die sind für mich sehr persönlich, weil ich den Weg begleite mit allen anderen Beteiligten. Aber trotzdem sind sie ja anonym, weil ähm, ich würde immer, also ich würde wirklich immer... Ähm, eine Organspende in, meiner, in meinem Beruf zu begleiten von Menschen, die ich kennen würde, das würde ich ablehnen. Ähm, das ist auch, ich glaube, das, äh, das ist auch bei uns, bei uns mit, äh, mit den Kollegen wäre das überhaupt kein Problem, wenn ich dann jemand anderes bitten würde und würde sagen, Mensch, pass auf, ich habe hier ein persönliches Verhältnis zu dieser Person. Ähm, Könntest du das bitte machen? Also das das ist etwas, da möchte ich mich ein Stück weit auch vorschützen, ähm, weil damit ja auch, wenn man jemanden kennt, natürlich auch eine Erwartungshaltung entsteht von denen ähm, und wenn man dann im, im Freundeskreis das vielleicht ähm, er, erlebt, dann würde ich, ähm, ich hoffe, dass meine Freunde mir das dann verzeihen würden, dass ich sage, dass es, es muss noch so, ich nenne es mal, es muss noch so rote Linien geben dürfen und, ähm, und da würde ich meinen Kollegen fragen, der Jeden meiner Kollegen, der das genauso ähm, fachlich und auch auf die Situation empathisch genauso gut begleiten würde, wie ich das hoffentlich hinkriege. Ähm, Aber das wäre etwas, wo ich sage, hey, das würde ich nicht gerne machen. Mein eigener Tod, verhältnismäßig entspannt, aber... ähm, Ja, es wird natürlich, genauso du hast ja auch davon ähm, in unserem Vorgespräch, es wird natürlich der Moment kommen, wo das auch ganz nah in meiner Familie sein wird. Und ähm, ja, wo ich dann irgendwie hoffe, dass das dann irgendwie gut hinkriege oder dass es okay ist, wenn ich es nicht so gut hinkriege.
1: Ich habe gerade das Gefühl, dass du deine Arbeit vielleicht auch gerade deshalb so gut, so brillant meistern kannst, weil diese... Konfrontation einerseits immer gegeben ist und du das halten kannst, du dich da auch einlassen kannst, andererseits aber du noch nicht so viele Wunden oder schmerzhafte eigene persönliche Erfahrungen in dir trägst, die dich möglicherweise schwächen dann in diesen Momenten. Ich kann es nicht anders bezeichnen. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, wäre ich in der Lage, Ich kann es nicht beantworten, das kann man nur wahrscheinlich erfahren, ja. Ähm, Aber es spielt vielleicht auch an der Stelle gar keine Rolle. Fest steht, dass für mich deine Arbeit und auch die ganzen Menschen, die da mit einhergehen, äh, wirklich... äh, dass dass das eine Arbeit ist, die viel zu wenig Anerkennung erfährt, dass das Räume sind, über die wir viel zu wenig reden und dass also wirklich diese Menschen, alle, die ihr da seid, Meisterleistungen betreiben, jeden Tag.
0: Äh, Ja. Ich finde es ich finde es wirklich wichtig, ähm, nochmal zu betonen, dass eigentlich die, die wahren Helden sind natürlich die Menschen oder die Angehörigen, die sich zu Lebzeiten oder in unserem gemeinsamen Gespräch eben eine Organspende vorstellen können, ähm, viel mehr als ähm, viel mehr als ich oder ähm, die 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 auch natürlich ihren Teil dazu beitragen und da das auch durchlaufen dieses Ereignis Organspende. Die der ich bin total bei dir. Es ist ähm, dieses Thema würde meines Erachtens nach ähm, viel mehr Öffentlichkeit, ähm, viel mehr Öffentlichkeit brauchen, viel mehr Informationen, die tatsächlich zielgerichtet sind. Oftmals ist das tatsächlich ein Ressourcenproblem, ähm, das ist es. Und ähm, aber es hat natürlich etwas damit zu tun, dass ähm, ja zum Beispiel wir haben bei uns in der Region das große Glück, ähm, dass wir in Halle einen Park haben, des Dankens, des Hoffens und des Erinnerns. Ähm, wirklich in einer schönen, äh, in einer schönen Lage in, an der Saline in Halle, wo der jetzt über die letzten mehr als zehn Jahre wirklich gewachsen ist, dass tatsächlich das ist eine Bauschuttfläche gewesen, die uns von der Stadt äh, Halle zur Verfügung gestellt wurde. Und, ähm, und jetzt ist es tatsächlich wirklich ein schöner Park geworden, wirklich schon auch mit großen Bäumen und jedes. Jedes Jahr im Herbst ähm, haben dort transplantierte Menschen, hinterbliebene Familien, ähm, Krankenhäuser oder andere Menschen, die sich dem Thema Organspende ähm, zugeführen, die Möglichkeit, einen Strauch, einen Baum zu pflanzen, etwas Bleibendes dort zu schaffen, zu erinnern an den Organspender. Und es ist tatsächlich so, dass es, ähm, es wird bekannter, aber ich denke, es ist der einzige Park in Deutschland, den es in dieser Art und Weise gibt, und da gehen jeden Tag hunderte von Menschen durch. Vorzugsweise, denke ich, Hallenser Menschen, ähm, die dort durchgehen. Und ähm, dass es solche Orte braucht und einfach, dass es Öffentlichkeit braucht. Und wenn ich das zum Beispiel sehe, und es geht so einfach, es geht wirklich so einfach. Die Fahrstuhltür der Uniklinik Leipzig. Dort ist quasi, ähm, da ist quasi ein Mensch aufgeklebt. Der erfolgreich ein Organ, eine Leber, glaube ich, war es, transplantiert bekommen hat, wo drauf steht, dass man mit einer Organspende eben auch bis zu sieben Menschenleben retten kann. Ich bin mir ganz sicher, dass ganz viele Menschen in Leipzig jeden Tag durch die Uniklinik gehen ähm, und die durch eine ganz einfache Aktion, indem sie vor der Fahrstuhltür warten, dieses Bild ist nicht zu übersehen. Also selbst wenn man verhältnismäßig verpeilt durch die Welt läuft, dieses Bild ist nicht zu übersehen. Und man kann sich dem auch nicht entziehen, dass man sich diesen einen Moment Gedanken darüber macht. Und das finde ich, es geht mit so kleinen Sachen, ähm, dass man man so ein bisschen Awareness, so ein bisschen Sensibilität dafür schafft, diesen kurzen Moment, ich finde das viel, viel wichtiger, als Informationsbroschüren über Krankenkassen zu verschicken. Das macht überhaupt keinen Sinn, meines Erachtens. Überhaupt keinen Sinn, weil es nicht zielgerichtet ist, weil sich das eh ganz wenige Menschen durchlesen. Es braucht einen persönlichen Bezug. Und ähm, das ist schwierig, 80 Millionen Menschen in Deutschland zu erreichen. Das weiß ich, da bin ich auch nicht naiv, das zu glauben. Aber ähm, Kreativität zu schaffen, um, äh, um diese Angebote zu machen, ich glaube, da, wir, da haben wir noch ganz viel Luft nach oben. Und ähm, ja, mal gucken, wie sich das so in den, nächsten, in den nächsten Jahren so weiterentwickelt.
1: Ich merke gerade, dass du Dinge ansetzt und beginnst, äh, schon Sachen zu beantworten, die ich erfragen will. Also wir sind gut eingetuned, Nee, es ist gut. Ähm, eine nächste Frage und, und eine der letzten Fragen wäre jetzt gewesen, an dich, äh, und das hast du jetzt im beruflichen Kontext schon schön auf den Punkt gebracht, worum sollte es uns Menschen mehr gehen? Du sagst Kreativität, Awareness äh, schaffen für diese Thematik. Darf ich das noch etwas größer spannen und dir diese Frage noch einmal stellen, wenn wir denn in diesem Gespräch wesentlich und auf den Punkt kommen wollen, Worum sollte es uns Menschen mehr gehen?
0: Ich glaube ganz unbedingt, ähm, Victoria, um, um Mitmenschlichkeit, um Mitmenschlichkeit, um ähm, und weniger Oberflächlichkeit. Ähm, im, also vor allem im, ähm, in privaten, in privaten äh, Beziehungen, Freundschaften. Ähm, das ist anstrengend. Das ist anstrengend, aber ich glaube, dass ähm, ja, ich glaube auch so in Zeiten von Facebook-Likes und WhatsApp-Nachrichten und ähm, eine kurze Sprachnachricht schicken, ähm, dass so Mitmenschlichkeit und Tiefe so in Gesprächen ähm, es wäre schön, wenn wenn wir das wieder mehr hinkriegen würden. So weil ich glaube, dass das bereichernd ist. Das ist anstrengend und bereichernd und nicht ähm und ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, aber das ist tatsächlich so, auch im, bei mir im privaten Freundeskreis ist, ähm man kann keine Tiefe erzwingen in einem Gespräch. Ich glaube, die ergibt sich. Aber ähm ich glaube, was man aber schaffen kann, ist, dass es, dass man nicht nur oberflächlich miteinander redet. Also gerade, wenn man sich ähm, bewusst verabredet, ähm, wenn man, ähm, also ich bin ja jetzt in der Situation, dass oftmals ähm, wir Freunde treffen, die auch Familien haben, wo es natürlich auch oftmals darum geht, ähm, den Kindern ein, ein Angebot zu machen, ähm, dass sie miteinander spielen, aber ähm, trotzdem, wird oftmals ja auch der Kaffee mit Freunden in Ruhe getrunken. Hoffentlich nicht der Last-Kaffee, aber den, ähm, aber das dann eben, dort ist eben auch neben dem Austausch von, ich sage es mal so, von, vom Alltäglichen vielleicht irgendwie, ähm, das hat ja wahrscheinlich jeder so so ein Thema, was er gerade in seinem Privaten hat, was einem so ein bisschen umtriebig erscheinen lässt. Ähm, das können auch einfach so Dinge sein wie, wie geht es mir beruflich weiter? Ich möchte mir ein Haus kaufen. Ich möchte die und die Reise machen, kriegt das irgendwie nicht hin und würde es gerne machen. Oder aber ich habe mit meinem Kind Probleme oder was auch immer. Dass ich glaube, dass man, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist, so ein bisschen mehr Tiefgang in sein Leben zu bekommen und dass das anstrengend ist. Und ähm, dass ich finde, dass uns das als, als Gesellschaft tatsächlich ähm, zur Zeit verloren geht. Und ähm, ja, da braucht man, glaube ich, keine großen Redenschwingen. Ich glaube, das kann man nur selber ändern. Und, ähm, und solche Momente, also auch so ein Podcast, also dass ich das auch nochmal sagen kann, das schafft das natürlich. Ne? Das ist natürlich so ein, klar, ich bin freiwillig hier. Wir haben miteinander gesprochen. Du hast gesagt, das könnte passen. Ich habe mir gedacht, naja, ähm, das probiere ich mal aus. Ich wusste ja nun auch gar nicht, was mich, äh, was mich hier erwartet. Und ähm, Aber das ist es ja letztendlich. Jetzt, man trifft sich und aus dem Gespräch heraus ent, ähm, entwickelt sich sowas. Und ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Und natürlich weiß ich auch letztendlich nicht, wie das wirkt, wenn sich die Menschen ähm, diese Geschichte hier in deinem Podcast anhören. Ähm, aber ich bin mir ganz sicher, wenn ich jetzt nach Hause gehe, dass, ähm, ich denke, ich bin froh darüber, dass ich das gemacht habe. Nicht nur als Erfahrung mal einen Podcast gemacht zu haben, sondern irgendwie mal so ähm, in den Austausch so zu kommen. Nicht, dass ich das sonst gar nicht machen würde, aber ähm, hier ist es ruhig. Ähm, Die Vögel zwitschern draußen. Ähm, Und und vielleicht hast du sogar recht damit, ähm, dass das vielleicht besser morgens so früh geht, als dass wir schon so den Tag erlebt haben und abends um 17 Uhr zusammenkommen oder um 20 Uhr, wo man ähm, wo man vielleicht eben auch vielleicht einfach schon so ein bisschen müde ist von dem, was man so am Tag erlebt hat.
1: Sich gegenseitig wesentliche Fragen stellen, das ist eine meiner Beweggründe und ich finde, das ist uns sehr gut gelungen. Ich war sehr still, ich war sehr hellhörig und habe aufgesaugt, was du zu erzählen hast und äh, ich bin wirklich tief dankbar, dass die Fügung uns zusammengebracht hat. (lacht) Genau. Äh, Ich würde gerne dieses Gespräch hier heute auf den Punkt bringen, hast du gesagt, Ähm, wesentlich werden lassen, den Kreislauf schließen. Das waren so alles Beschreibungen, die wir heute in unserem Gespräch so berührt haben. Mit der Einladung an dich, an deine Kollegen und Mitarbeiter möglicherweise, an deine zweite Hälfte, deine Liebste, so wie du das äh, gerne auch beschrieben hast, deine Partnerin oder vielleicht auch an deine Kinder etwas noch mitzugeben, was dir jetzt in diesem Moment am Herzen liegt.
0: Ähm, Ja, ich glaube, also kollegial, auf der kollegialen Ebene ähm, ist das natürlich, dass man dass man dieses Ereignis, dass man kollegial miteinander umgeht, wie sich das alle Menschen wünschen, die in die in Teams und nicht alleine zusammenarbeiten und ähm, dass man da immer wieder Wege findet, ähm, äh, Missverständnisse klären zu können, dass man immer wieder Wege findet, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. So so das ganz normale, der, der ganz normale Wunsch, auch von mir relativ einfache Wunsch, ähm, dort vertrauensvoll, kollegial miteinander umzugehen. Ähm, ist für mich aber völlig losgelöst davon, völlig losgelöst davon zu zu dem, was du gefragt hast mit dem dem privaten Umfeld. Ähm, Das hat für mich so viel mehr Nähe, ähm, so viel mehr Nähe, wenn ich die Menschen, die ich im Privaten ähm, kenne, die wir als meine, als unsere Freunde bezeichnen können, ähm, dass ich dort ähm, einfach so ein, also ich möchte mich da so ein, so ein Gefühl haben, so dass ich man sich da fallen lassen kann, dass man bereichendere Gespräche hat. Ich sage das immer, wenn ich mich auch mal zu ähm, mit Freunden zu, zu, ähm, zu Männerabenden treffe, dass das so gewonnene Lebenszeit ist. Und, ähm, und wenn es so um den ganz engen Kreis der, ähm, der Familie geht, ähm, wenn du meine wenn du meine bessere Hälfte ansprichst und wenn du meine Kinder ansprichst, dann, ähm, dann hoffe ich, dass wir ähm, also in der Partnerschaft es ähm, hinkriegen, offen, ehrlich miteinander umzugehen und ähm, dass wir diese wesentlichen Momente, von denen du auch sprichst, dass wir das schaffen, ähm, dass wir das Gespräch darüber beibehalten können und dass es das sich nicht in Oberflächlichkeit verliert. Und ähm, die wahrscheinlich bei jeder Familie mit Kindern dazugehört, ähm, dass man das aber, dass man sich darauf also ganz bewusst auch mal besinnt, dass es eben doch diese wesentlichen Dinge gibt. Und, ähm, und was meine Kinder betrifft oder was unsere Kinder betrifft, ja, ich glaube, ähm, also das Wichtigste ist für mich absolut und ähm, das Wesentlichste ist, dass die mich ähm, und dass die uns und jetzt, weil ich vor dir sitze, dass die mich als einen Begleiter wahrnehmen, der nur das allerallerbeste für sie möchte. Und ähm, dass die mich als einen Freund wahrnehmen, dass sie das Gefühl haben, hoffentlich so lange wie es geht, ähm, dass all das, was die bewegt, dass sie zu mir kommen können und äh, dass wir darüber reden können und dass ich es hoffentlich auch schaffe, das liegt ja ganz viel auch an mir, glaube ich, ähm, dass ich das schaffe, meinen Kindern ähm, immer wieder zu zeigen, ähm, ich bin für dich da, egal was passiert. Ähm, Wenn du möchtest, begleite ich dich und ähm, gibt dem Feedback, was ich cool finde und was ich eben auch uncool finde, dass ich es schaffe, ähm, meinen Kindern eine Streitkultur, eine Diskussionskultur mitzubringen und dass ich es schaffe, ähm, dass meine Kinder das hinkriegen, ähm, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, dass sie der erste Blick ist oftmals nicht der Entscheidende, sondern ähm, dass sie in der Lage sind, nicht vorschnell ähm, Entscheidungen zu treffen, sondern dass sie das Wesentliche, ähm, das Wesentliche sehen und dass sie das schaffen. Ich glaube, dass das so ein Lernprozess ist, dass sie das hinbekommen und dass sie ähm, das Jetzt wird es wieder pathetisch. Ne? Ähm, dass sie das tatsächlich hinbekommen, diese Welt, die an vielen, so vielen Stellen, finde ich, so, so kränkelt und krank ist, ne? dass die und unverständlich und nicht greifbar ist und jenseits jeglicher Vernunft ist, dass, ähm, dass zumindest diese drei kleinen Menschen ähm, das hinkriegen, die so ein bisschen besser zu machen. Ähm, das wäre irgendwie so mein, ähm, so der größte Wunsch für meine Kids, ne? dass man das selber versucht, im Rahmen seiner Möglichkeiten zu Das hoffe ich, dass da jeder Mensch dieses Ansinnen hat. Aber wir sehen aber auch jeden Tag, dass das echt nicht klappt. Und also das ist irgendwie so das Wesentlichste. Und da gibt es schon für mich so ganz persönlich diesen ganz, ganz großen Unterschied zwischen Freunden, ähm, zwischen Freunden und Familie ähm, und auch dem Teil so des Berufs. weil ich mache das, was ich mache seit, seit über 14 Jahren mit totaler Überzeugung. Und ich kann mir auch für mich selber keinen, keinen schöneren Beruf vorstellen. So ein, ein Rädchen in diesem, in diesem ganzen Bereich zu sein, der dafür sorgt, dass ganz am Ende jemand überlebt. Was gibt's Schöneres? Was gibt es Schöneres? Und, oder aber, dass er, wenn das auch gut läuft, möglichst lange Lebensqualität zu bekommen. Was gibt es Schöneres? Und ähm, das sehe ich für mich auch ganz am Ende als das Wesentliche an. Und das macht es für mich auch möglich, mit der mit den Situationen Trauer, Tod ähm, in den verschiedensten Facetten besser umzugehen.
1: Das ist der Sinn.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so.
1: Hm. Ich danke dir sehr. Ich danke dir. Und wünsche dir einen, ja, einen schönen Sonntag mit Familie und weitere viele schöne Sonntage im Kreise deiner Lieben und ja, natürlich in all den Aufgaben, die du noch zu bewältigen hast in deinem Leben, gerade im Kontext deiner Arbeit. Vielen lieben Dank, dass du hier warst. Vielen lieben Dank, dass du diese Arbeit machst. Und vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, was du machst. Dankeschön, Stefan. Ich danke auch dir. Vielen Dank, es war sehr schön. Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat